0: Artigo 5 da Constituição da República Federativa do Brasil. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença.
1: eu sou a Bruna e eu sou a Maíra e hoje a gente vai falar sobre censura não tem como a gente não falar sobre censura devido a tudo que aconteceu na Bienal do Livro do Rio desse ano e uma pessoa que estava lá, que viveu isso a gente infelizmente não estava lá mas que vem falar sobre isso com a gente é a nossa única convidada que já apareceu duas vezes na mesma temporada Tatiane Leite uau nossa, é por
2: isso que eu fui censurada é muito perigoso
1: trazer Tatiane Leite ah, é muito perigoso gente... Vamos já ser censurado aqui Mas antes da gente começar a falar sobre censura e tudo mais Vamos, é, diferente de muitas pessoas que estão no poder público Seguir a lei <risos> e falar que se você for menor de 18 anos, Maíra Não beba Se você for dirigir, Tatiane Não beba Mas se você for maior de 18 anos Estiver no lugar quietinho, sem dirigir e tudo mais, com amigos Beba, beba com moderação. moderação Isso aí Vamos brindar então, aqui, a gente brinde, já tá com Vinhas Tá. Vamos, brinde liberdade de expressão. Exato. As <risos> Tati, se apresenta, porque assim, essa apresentação na internet a gente conhece tá errada, né? Lógico, a gente já sabe disso. Mas se apresenta só
2: mais uma vez pra galera sentir o peso. De quem é a Tatiana Leite? Eu amo que eu posso vir aqui com crise sem crise, mas a minha autoestima.
3: <risos> a gente Deus tá aqui pra vocês.
2: É. Par, é, é, isso, é... <risos> Bom, eu sou a Tati Leite. Eu tenho junto com o Guto um canal que chama Valer livro, é, e lá a gente fala sempre de literatura, e às vezes a gente tem uma, uma veia, uma vertente que é de entretenimento, mas principalmente de educação. Então a gente dá aula para, para vestibulandos, para pessoas que querem aprender literatura de uma maneira descompromissada, tranquila, de boa, na Lagoa, e basicamente é isso que a gente faz, e eu, enquanto Tatiane Leite, também apresento alguns programas, algumas coisas. É, só alguns. Por exemplo, apresento Livros em Pauta na TV Cultura, junto com a Câmara Brasileira do Livro, livro e agora também tô fazendo aí umas coisinhas muito legais com a Storytel. Show. Moral. Não,
1: ela, ela tirou mais me tirou... da metade do que ela faz. Sim. Né?
2: sim. Ah, e ela também tem um podcast sobre bissexualidade chamado Biscoito. Biscoito, olha só. Que isso. é um menino
1: de podcast. Isso. E falando, né, sobre educação, literatura, bissexual e etc. <risos> a gente não tem como não eu. falar sobre... <risos> <risos> sobre, de tremilante. De tremilante. É, sobre o que aconteceu na Bienal do Livro do Rio desse ano, que foi um, um um episódio de censura do, da Prefeitura do Rio com a Bienal, com certos livros da Bienal, que foram os livros LGBT. Tatiane Leite estava lá, Tatiane, conte pra nós o que você viu aquela. É,
0: posso falar uma coisa antes de você começar a falar? É, hum. Pra gente que não tava lá, a princípio, assim, quando começou a, a surgir os rumores, né? Uhum. Foi uma coisa meio surreal. E que eu acho que também se espalhou assim, pelo, pelo Twitter, querendo ou não, as pessoas criam um alarde, né? E falta informação. Então. Ah, e foi muito rápido. É, é e, e muitas rápido. pessoas falando coisas diferentes, né? Então, eu lembro que eu fiquei meio quieta, esperando coletar todas as informações possíveis até uhum. pra não causar um pânico nas pessoas em e realmente entender é o que estava acontecendo, né? Em época de fake news, eu acho que é muito importante a uhum. gente
2: sempre pensar muito bem até quando aquilo diz respeito à nossa causa, uhum. né? Então, assim, era muito fácil também a gente ter uma fake news rolando ali no meio do mercado é, uma vez que a grande parte do mercado é contra a presidência atual uhum. Sim. É, e grande parte do mercado é de esquerda. Então, assim, não de esquerda, mais um centro-esquerda, diria uhum. então assim, era muito fácil aparecer é, de no fato, no mínimo progressista é. então era muito fácil aparecer de fato, é, até porque o mercado editorial é composto 90%, eu acho, de LGBTs uhum. é, era muito fácil a gente Sim. trazer e aumentar uma notícia Sim. que era pequena é, e que na verdade é quase isso que eles estão alegando, né uhum. Uhum. É, só que eles não contavam com tanta coisa que aconteceu, porque foi um assim, é, foi o mais próximo que eu cheguei de uma ditadura da minha vida é, pessoalmente, porque eu tive a sorte, ou o azar, eu falei isso também no Biscoito, eu tive a sorte ou o azar de estar presente em todas as fases desse processo, então eu tava lá quando os fiscais chegaram, eu tava lá quando a gente deu a ideia o Felipe Neto, eu tava lá quando os fiscais saíram, eu tava lá quando a liminar foi derrubada, e quando eu digo eu tava lá eu estava lá presencialmente, né, com aquelas pessoas. Eu conversei com os policiais militares, eu conversei com os fiscais, é, eu conversei com o assessor do Crivella, é, com o jornalistas, eu conversei com o Felipe Neto uhum. é, então calhou que a gente teve toda ali, é, eu estava presente nesse, nesse sentido e as coisas elas iam aumentando, de fato né, uhum. e, e tava tão grande aquilo tudo que até pra gente compartilhar nas redes sociais uhum. a gente ficava pensando antes se claro, deveria ou sim. não, porque a gente sabia que aquilo ia causar um frenesi danado uhum. aliás, teve uma história muito engraçada é, que na hora não foi engraçada pra mim eu fiquei muito irritada, já no final de todo o processo, né no último dia de Bienal, que a gente estava esperando os fiscais lá, os repórteres estavam há três horas e meia quase quatro horas na porta da imprensa, esperando é, o que que os fiscais iam fazer uhum. quando a pessoa, que eu não posso contar quem foi veio nos contar que os policiais saíram a Paisana pra gente, pra irem nas editoras Sim. eu imediatamente mandei um áudio para todos os meus amigos do Mercado Historial, uhum. e falei eu, eu encaminhei o mesmo áudio para todo mundo e falei, passem vai ficar a critério de vocês e vocês decidam o que vocês vão fazer. Uhum. E é muito engraçado que uma dessas minhas amigas que foi essencial em todo o processo, me respondeu falando assim, Tati, eu tô aqui com uma das diretoras da Benal e ela tá dizendo que isso é fake, uhum. que isso não tá acontecendo. E aí, eu fiquei tão irritada, a minha sorte é que o Guto tava lá comigo nesse dia, porque todos os outros dias ele não tava, uhum. mas esse último dia ele tava, então foi um pouco de sorte porque ele escutou esse áudio e aí ele falou, ah não, a gente tá em inventando coisa, a gente tá vendo a gente tirou foto dos caras saindo na paisana uhum. é, tava todo um frenesi tava todo mundo com a globo com câmera os repórteres da Folha do Estadão todo mundo saindo com o celular atrás e a gente inventando uhum. e aí eu fiquei tão irritada que eu nem respondi eu falei, meu, acredita se você quiser, sabe mas assim, isso é mais uma prova de como no final das coisas tava um clima de, tens de tensão tava muito complicado e tava cada um falando uma coisa, porque eles se trancavam lá no auge do seu poder e também eu acho que dificultou um pouco o processo o fato de que o Crivella não foi nenhuma vez, né? É, e tem que... um dia que
1: fala, acho que no sábado falaram, ó, oh, o Crivella tá lá. E eu não, falei, gente, não foi. Não, eu acho que não é incomum o prefeito ir na Bienal e tal. Acho que geralmente vai. Então não é incomum que ele
0: esteja lá. Então assim, espera pra ver. Não
1: foi. Então, ah, não, até porque assim, um... ele
0: como pessoa, não, qual que é a diferença dele ir lá como figura e ele mandar as pessoas irem lá, tipo, cumprirem uma ordem dele, sabe? É, em uhum. visões
2: de, de lei, eu tava errada desde o começo, né? Porque tecnicamente, aliás, a primeira liminar foi baseada nisso. Tecnicamente a prefeitura do Rio de Janeiro não tem poder civil, né, pra uhum. retirar nada, que é a prefeitura, uhum. é, não é o Ministério, não uhum. é da justiça, não é nada do tipo. Mas ainda assim, é, eu acho que por uma questão de políticas públicas, assim, ele deveria ter ido, uhum. né? Eu, se fosse assessora dele, falaria pra ele ir, uhum. porque até eu acho que teria sido muito melhor pra eles se o Crivella estivesse lá, uhum. e não só o assessor dele, uhum. né? E tampouco aquele chefe dos fiscais lá, que foi quem... Aquele de óculos, hein? De óculos, que tava super, assim, a gente tem certeza, isso até meio que saiu na imprensa, assim, de que... Quem sabe ele nos candidate aí a algum cargo é, na eleição, né? E também porque estamos em época de eleição, né? Sim, ano que vem mal. vai ser época de eu eleição. Tô... É. E essa própria ação do Crivella foi nitidamente uma questão política. Foi claro, uma manobra. É, foi é. uma manobra. Até porque eu tava falando, minha família é carioca, né? E eu tava falando com eles lá é, e com todos os meus amigos cariocas que, assim, pô, o Crivella não apareceu nesses quatro anos de mandato.
0: Não apareceu em nada. Pra nada. Ele nada. se elegeu na, na questão da morada. Uhum. E ele vai se... Rele... Quer se reeleger nisso também. É, então sabe? foi certinho. que sentindo... eu estou defendendo. Olha, a única coisa que eu vou fazer é isso. Exatamente. E aí vai chamar a atenção, tipo, ah, de exatamente. Um de...
2: Exatamente. Né? As crianças. Mas, as crianças, mas, e os adolescentes, né? Porque ele usou o ECA como ponto de partida. É, porém, de qualquer jeito, eu, se fosse a assessora dele, teria mandado ele ir, porque ele não quer dar cara a tapa. Uhum. Então mostra lá que é você. Até porque, por mais que o nome do Crivella tenha subido muito... Cara, no dia a dia ali, a gente falava muito do Crivella, mas não era o Crivella, né? Uhum. Era toda a prefeitura do Rio de Janeiro, era o assessor, quem levou soco no sentido figurado foi a galera que foi pra lá, né? Uhum. Não ele. Eu teria, se eu fosse fã das morais dos bons costumes <risos> como eles, eu teria ficado bem decepcionada com o Crivella, porque eu ia falar, ué, não é... Por que você não
0: foi até lá, né? Bom, da a cara Porque Nosso país elegeu um presidente que não foi em nenhum debate, né? Então, assim, não se surpreende uhum. as uhum. pessoas acharem ok que ele não ia lá dar cara tata. Né?
2: É, exatamente, exatamente. <risos> que é bem diferente do Felipe Neto, por exemplo. Que é. se ele fosse, aí já é outro sentido. Sim. Se ele fosse, primeiro que ia descaracterizar todo o processo. Uhum. E segundo que, ele, não, também, <risos> né? segundo que ele ia morrer. Segundo, ele
1: ia morrer, não ia morrer. Não, eu acho que faz, foi certinho que ele não ir, ele não aparecer, porque é uma questão. Eu sempre penso é que a primeira questão de segurança é para ele ele, uma questão de organização da Bienal é, ia acabar, entre aspas, atrapalhar mais do que resolver, uhum. porque é muito público dele ali, sim, então sim. ia ser todo mundo ah, o Felipe Neto tá aqui, ele não ia conseguir fazer o que ele iria querer fazer ali que era é. ajudar o processo não, todo ia chamar todo a atenção
0: pra, pra ele, ia ser, tipo é. tudo bem que isso chamou muita atenção pra ele mas eu acho que o evento em si que rolou depois, etc era pra falar sobre a pauta, sabe E acabar sendo tipo, sobre o Felipe Neto exatamente, né? exatamente, é, é. que quase
2: foi quase foi, né? com certeza é... Quase foi
3: no final
1: das <risos> Mas vamos falar de censura num, num, num tempo geral, num contexto assim geral. O que aconteceu na Bienal, muita gente fica, não, mas não, não foi censura. O que, que classifica uma censura, teoricamente? Censura é qualquer tipo de, de, de ação que tente quebrar o que a gente leu do artigo número 5, o ponto. Artigo 5.9. Isso. Que é de limitar qualquer tipo de expressão, seja ela científica, seja ela artística, seja ela é. de qualquer, qualquer coisa e é engraçado, a gente comentou não faz muito tempo né, sobre, sobre, sobre Cuba, sobre outro tipo de regimes e sobre censura e sobre assim, Ah, você pode ter é, outros regimes políticos onde você tem outras coisas, tudo muito bem mas você não pode falar nada. Tipo, você perde a sua liberdade de expressão. Que é, e aí? Que é a história de Cuba. Que, que é a história sim, de Cuba. Né? Você uhum. tem uma ótima educação, você tem um, um, sistema que, um sistema de saúde ótimo. Funciona. Funciona super bem em Cuba.
2: Mas... É funcional até a página 2, né? Muita coisa. É, no final, eu indico, inclusive, o livro da Ioannis Sanches, que é uma mulher cubana, política, bem ativista, assim, que ela bota o outro lado da moeda sobre Cuba, né? Hum. Então, assim, enfim... É independente do nosso contexto político e de qual seja a nossa ideologia, é sempre importante a gente lembrar os dois lados, do mesmo jeito claro. que Maíra falou, que esperou todas as informações. Uhum. Porque também, por mais que fosse propício pra gente falar que a gente tava sendo censurado, uhum. é, poderia ser
3: uma Sim. fake news,
2: não claro, é? total. É esse
1: que é o problema, a gente tá agora no momento em que a gente tem muito medo de qualquer reação que a gente vai ter, porque assim a censura é muito possível e muito provável, senão uhum. a gente fica medo de criar o um pânico, porque a gente uhum. sabe o peso, que tudo que já aconteceu com o processo das eleições e na presidência que a gente está vivendo tem na gente, nas pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, de diversas formas uhum. então, tudo tem que ser feito com muita cautela, a gente se preocupa com essa cautela mas a gente também vê que assim, às vezes a cautela não acontece do outro lado, pode lascar a nossa, o nosso contexto, Sim. a gente sai no prejuízo, mas o que eu tava falando de questão de, de Cuba, por exemplo, era que a gente conversou sobre isso outro dia, a gente trabalha com livros, trabalha com podcast, com criação de conteúdo com comunicação, com tudo mais se a gente morasse em Cuba falando com Tati, bom, se a gente fosse morar em Cuba o que a gente ia fazer? Porque a gente a gente vive falando das coisas, a gente dá opinião pra viver, a gente trabalha com isso, a gente é, é e eu acho que isso é até
0: é importante porque as pessoas falam ah, ditadura do PT não sei o que lá, e tipo, mano as pessoas sabe? falam da ditadura você, é muito leviano você podia falar mal da Dilma o quanto você quisesse, em todas as suas redes sociais, você podia fazer adesivo dela com as pernas abertas no... no, no e colar no seu carro na hora de você gasolina. colocar gasolina, entendeu? Ninguém nunca te pediu de fazer isso, Sim. ninguém nunca te prendeu por fazer isso, então é muito bizarro, e, e o pior de tudo é que isso vem de gerações anteriores a nossa Sim. acho que principalmente, né? Que muitos viveram resquícios de uma ditadura no Brasil. É, né? e eu quero...
2: e eu acho uma coisa muito importante, primeiro é pedir pra todo mundo estudar isso. A história do nosso país, Sim, né? Uhum. Eu tô falando isso da maneira mais pacífica que eu consigo, assim. Porque no final, quando a gente fala de censura, por exemplo, é. A gente tem uma mania de colocar a ditadura como uma coisa absolutamente de um... de uma vertente política, né? De, um, uhum. de uma ideologia política. E não necessariamente. Sim. É que calhou que a gente teve uma ditadura é, que foi propiciada pelos militares é, e uhum. tudo mais. Mas, se você for pensar, por exemplo, quando Dom João, ou seja, a monarquia, antes a gente tem um regime democrático aqui no Brasil, veio com a imprensa porque foi ele que entrou a imprensa aqui. Uhum. É, a gente tem é que lembrar que ele proibia as coisas da imprensa acontecerem, uhum. porque só podia se falar bem Pode da falar bem. da família. E isso só mudou de verdade, de uma maneira muito efetiva, com Dom Pedro II, uhum. ou seja, com o neto de Dom João, que tinha inclusive diabetes, se não estou enganada. Todas as charges que faziam na época, pro, colocavam na capa dos jornais, os principais jornais do Brasil, Dom Pedro II dormindo, tirando sonecas no uhum. meio das reuniões importantes. Tiravam muito sarro dele. Uhum. E eles Sempre falou que beleza, ué. Né? é o povo falando uhum. né eu não vou não posso censurar isso uhum. e não me levem a mal o segundo fez coisas de ondas para a população uhum. brasileira mas também nunca censurou então assim a gente tem que ver esses dois lados Sim. da moeda então quando a gente está falando de uma coisa de algum poder que censura o outro a gente não está falando de ideologia política uhum. né porque o correto num regime democrático é justamente a gente não censurar Sim. é você é livre para dizer o que você quer dizer, uhum. né? Não, é, não. No entanto... Existem também, você é livre para dizer o que quer dizer... Desde que não mate ninguém, não machuque é, o outro, né? que você também não... É, não atente,
0: incite ódio, ódio, ódio violência. violência. Sim. Porque eu vi, obviamente, vi pessoas comparando é, a coisa da censura do Bienal ao Danilo Gentili é, ter sido condenado porque ele falou Ai, que fulana gente. tinha que ser... Enfim, whatever... Então, assim. <risos> Óbvio que as pessoas vão sempre achar um, enfim, um motivo é para justificar elas serem escrotas. É que é muito.
1: Eu acho que muitas vezes, quando a gente pensa em leis muito fortes, assim. Em artigos da Constituição e algumas. Cláusula de como que funciona uma sociedade democrática, tipo a censura, ah, sem liberdade de expressão. Ah, então eu posso falar o que eu quiser? Não, você primeiro tem que ter interpretação de texto. Lei de novo que fala: você tem a liberdade para se, se expressar é, nível científico, artístico, etc, etc, etc. Mas a gente também tem um artigo que fala que você, que você tem que respeitar: todos, todos os cidadãos têm direito à liberdade de, de, de ser quem são, sem sofrer nenhum tipo de preconceito por raça por religião, por etnia, por gênero, por o que for. Então não é que a gente não pode olhar para uma lei, para uma regra sozinha, porque ela não funciona sozinha. É que nem você pensar que o seu contexto funciona para todo. a Sua bolha não funciona para todo. Você tem um conjunto de leis porque juntas, teoricamente, elas funcionam para manter a sociedade em ordem e convivendo pacificamente. Mas no momento que você lê só uma parte, você tira aquilo de um contexto. Você lasca tudo, é isso. Ah, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser? Então tá bom, é. então eu vou falar o que eu quiser. E esquecer que existem pessoas que podem ser afetadas por aquilo. Sim. Seja afetadas como for, seja emocionalmente, psicologicamente, economicamente o que for, e acho que isso é um grande problema dos debates que a gente tem hoje em dia e a questão de censura é, eu acho que é isso, né? a gente liga muito com a com a ditadura militar lógico que a gente tem lá específico, tem muitos artigos e muitos estudos sobre esse período específico em que a gente tinha ali a, a, o exército brasileiro e o governo todo controlando o que, que era dito, o que, que era publicado, o que, que não era quem que estava falando as coisas se as pessoas continuam vivendo amanhã ou não mas a censura funciona de diversas formas sabe, quando a gente tem um, um, uma estrutura é, eu queria botar o exemplo, por exemplo dos Estados Unidos, em que a gente tem ali são 50 estados e cada estado tem políticas é, de cada estado muito específicas, então às vezes Sim. uma coisa que vale independentes estar. né, é, eles são estados unidos da América por causa disso cada estado tem ali suas regras e, e, e ter uma coisa a nível federal é uma coisa difícil, demora para rolar então por exemplo, livros é, banidosos dos livros censurados lá, é uma coisa que acontece todo ano tem problema de, de livros sendo censurado em escola, de livros sendo censurado em biblioteca e tudo mais. É, lá eles têm o Ban Book Week, ben Books Week, que é a semana do livro dos livros censurados e dos banidos, né? É, que são os livros que escolas, que conselhos, que grupos se organizam e falam: ah, esse livro não pode estar nessa escola, porque geralmente são livros voltados para público jovem, para infantil, infanto juvenil, jovem uhum. adulto, que tem palavrões, que tem pessoas. Pessoas é, morrendo Pessoas é, que passam por depressão Que passam por suicídio tem, sei lá, relacionamento interracial tem pessoas LGBT, tem várias coisas que muita gente fica não, meu filho não pode ler isso é. então, a censura não é meu só meu filho quando...
0: não pode ler sobre violência policial é, então,
1: engraçado, mas morrer de violência policial pode, né? <risos> mas então tem muitos contextos pra censura, não é só quando a gente pega um presidente de um país e ele fala não, tá proibido, uhum. ela pode vir de diversos níveis, e diversos uhum. contextos diferentes.
0: Não, e falando disso também, até que no Brasil, eu sei que Claro, obviamente a, a Bienal foi uma coisa estrondosa né? e com a ação do Felipe Neto isso acho que aumentou também o foco das pessoas em relação a isso, mas ano passado a gente teve a censura lá do do, do Queer é, teve a, a própria, uma mesa de bate-papo lá que ia ter acho que foi no Rio Grande do Sul que, que também ia ser sobre coisas queer que também foi, por causa do NBL, foi censurada então assim, não é uma coisa que vem de agora, e eu acho que é todo um estado político, social, que inclusive fez né a gente ter o resultado da eleição que a gente teve e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo agora e que não está vindo só do Estado. Eu acho que é importante Sim. também levantar isso.
2: É, e eu acho também que, assim, a gente tem que. A Eliane Brum, ela usa isso de uma maneira muito boa, né? É, quando ela, em um dos livros dela, que chama A Vida Que Ninguém ver, ela se abaixa pra falar com um morador de rua que não uhum. tem pernas em braços e aí ele fala, finalmente alguém me escutou, e aí ela fala, mas nunca ninguém escutou, ela fala, não, ele fala assim não, né, porque você baixou e veio na minha direção, uhum. então assim, é, eu tô usando isso só como uma analogia, pra falar que quando a gente vai falar sobre censura, a gente vai bradar pelos nossos Lô. né, então assim, eu acho que é muito natural a gente discutir, debater ter isso com o um viés é, de comunidade, com um viés social uhum. e também político, né? Que tem a ver com as nossas ideologias e com o que a gente defende. E aí, quando vem alguém falando, comparando por exemplo, com o caso do Danilo Gentili, o que a gente faz? A gente vai fala, para! Não, não é assim! E grita, e urra! E às vezes a gente não abaixa, né? Pra ver igual. Uhum. Então, assim, é, durante muito tempo, e nessa Bienal, eu senti na pele por que que nos falta tanto fazer isso, entendeu? Uhum. Tanto é que quando começou a movimentação porque teve um ato político ali né, uma manifestação, e eu lembro da gente falando, eu a galera da Bienal, os funcionários é, outras pessoas que estavam envolvidos na causa, a gente mandando mensagem pra galera que tava na Arena Sem Filtro e que tava vindo pra, pra sala principal ali da Praça das Artes para militar, a gente falando não usa palavrão uhum. lê a Constituição faz isso, então assim a gente falando de um jeito, porque a gente também queria sair gritando e mandar todo mundo uhum. pra aquele lugar, uhum. né? A gente também queria esfregar na cara das pessoas e gritar na hora de responder. Porque é um processo natural, sabe? É uma reação é uma reação biológica, biológica a reação praticamente. Exato. Você tem
1: uma situação de, a situação de perigo e você vai...
2: Exato, ter um é instinto, é instintivo. É. É e às vezes é quase uma reparação histórica, dependendo do que for, né? <risos> é. Então, assim, ainda mais quando alguém fala. É só aplicar isso em nível pessoal, né? Quando seu chefe ou, ou alguém, alguém da tua família te fala uma coisa e te distrata, a primeira coisa que você tem vontade é gritar com a pessoa de volta. Tanto é que, às vezes, você não consegue nem se explicar. Então, assim, por isso que foi de suma importância que o manifesto viesse lendo a Constituição Brasileira e... Por isso que a galera da Record, por exemplo, imprimiu a Constituição e começou a distribuir entre os estandes para todo mundo ter um respaldo na mão pra conseguir debater. Claro. Então, assim, quando a gente fala, é, e isso se deve a todos os fatos, né? Então, quando a gente ia debater lá os fiscais, quando a gente ia falar com eles, a gente falava exatamente isso, né? É, mas você pode fazer isso? Uhum. Né? Pela lei, você pode fazer isso? Uhum. E os caras entravam num curto circuito. Muito, porque, pela lei, eles não poderiam fazer. Sim. Mas a liminar era derrubada, então eles tinham uma liminar essa judicial na mão. Hum. Então, assim, o tempo todo que a gente debateu lá, é, a gente estava debatendo, claro, sobre representatividade, mas mais do que isso, a gente estava defendendo os nossos direitos, e aí que eu faço questão de falar, eu sei que o Wine About It, o Valer um Livro, o Biscoito, ele tá indo para uma bolha, né? Ele tá indo para é, pessoas sim. que já sabem disso. Sim. Mas eu gostaria muito que todos esses meus relatos que eu nesses últimos dias, chegassem na minha mãe, uhum. chegassem na galera que fala que é o mesmo caso da gente Gentili. Uhum. Porque a gente tem que dar o respaldo, não pela minha minoria, uhum. entendeu? Eu sou uma mulher e eu sou uma mulher bissexual. Uhum. Então é claro que quando eu for defender, eu vou gritar pelos uhum. bissexuais e vou gritar pelas minorias, pelas mulheres de maneira geral, uhum. é, mas eu quero sempre, e tudo que eu falo desde sempre, como eu estava lá e que eu falei pros fiscais e falei pra PM, que era isso, era assim: é meu direito enquanto cidadã, uhum. sabe? É meu direito enquanto cidadã. Sim. A gente, o, o beijo não tava, o, o beijo da HQ, que foi o grande caos inicial, Sim. né? O estopim inicial, não era contra absolutamente nenhum tipo de lei. Sim. Uhum, sabe? E assim, então eu não tava defendendo um beijo gay. E, sobretudo, nós não estávamos defendendo um beijo gay para as crianças uhum. né? a gente estava defendendo um beijo dentro de uma obra literária um beijo. Sim. Ponto. Né? Tanto é que agora começou a lular aqueles memes, né? Do, do, dos heróis gays se beijando e com a Branca de Neve atrás dormindo, sendo beijada pelo príncipe. É, das mulheres no, nos games peladas. Enfim, todas essas coisas que, bom, por esse lado pode, mas aí do outro não pode,
3: né?
0: O meu meme e... favorito é ele se beijando nos buracos nos buracos, <risos> nas enchentes. <risos> olha aqui, Crivella, olha Crivella, aqui. Olha Crivella, que Crivela, olha que pouca vergonha. <risos> Vê se agora você
3: presta
2: atenção. Pra Olha ver que... se ele presta atenção. E, claro, ninguém pega essas referências, uhum. né? Então, assim, no final das contas, é sobre isso que a gente tá falando desde o começo. Sim. E, sobretudo, aqui no Brasil, que a gente tem uma... É, eu indico muitos livros da Lili Schwartz sobre é. isso, que a gente tem uma, uma questão cultural muito forte, que é essa linha tênue sobre quando a lei é aplicável e quando a lei não é. Sim. Inclusive, a gente vê vários documentários e vários artigos de advogados falando que a pior coisa na vida deles é ter que advogar ou fazer alguma coisa aqui no Brasil, porque as leis são muito abertas uhum. pra, pra duplas interpretação, compre... interpretação, 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 sabe? É, então, assim, é tudo muito claro. E quando a gente joga arte no meio disso, uhum. que é o caso da Bienal, é o caso da, da Bienal de Artes lá, do negócio que teve, Queer do Museum, Queer Museum, é. é o caso de várias literaturas. É, agora, né, também, que foi... A peça, foi... sabe? Uhum. É, e se a gente for pensar na literatura em si, a gente tem Cassandra Rios, a gente tem Jorge Amado a gente tem Carolina Maria de Jesus a gente teve Marighella agora, né, cancelado aqui no Brasil, então assim a gente tem toda essa questão e essa linha é muito tênue para defender com embasamento, porque a gente envolve a arte, que é uma capacidade humana, e envolve a lei que por mais tenha sido criada pelos homens a gente tem que botar a mão na Bíblia pra jurar, Sim, né, é. a gente tem que a gente segue a lei pra não ser preso mas com outra categoria uhum. muita gente segue a lei só pode ir no infer pro inferno, Sim. né, porque acha que inferno a gente é inferno. tem
1: uma influência muito grande a a gente... uma certa religião no país Exato. inteiro querendo ou não, por mais que a pessoa não siga essa religião tem esse evento, como você falou, o presidente jura na bíblia, os juramentos de, 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 de por exemplo, médicos é, tem, tem parte sobre Deus, porque Deus não sei o que, não sei o que, não sei o então, que a gente tem muita influência do catolicismo é, não, na... o catolicismo é cristiano do cristianismo, do cristianismo do desculpa. É. Tem muita influência do cristianismo no jeito que o Estado é montado, assim, ele é montado pra que isso.
2: supostamente seria um Estado laico. Exato. É. Então, assim, quando a gente vai juntar a arte e quando a gente vai juntar... As leis é muito complicado. Sim. E aí eu sou obrigada, a, assim, tem várias coisas, eu quero falar ainda do Jorge Amado, quero falar da Cassandra, bom, tá quero bom. falar da Carolina Maria, mas assim, que não foi censurada exatamente, mas existiu uma censura por, uma, por outras questões, hum. é, mas de qualquer maneira a gente está falando o poxa o Graciliano Ramos né que foi preso até e é muito engraçado porque a gente está falando disso de uma população que acredita ter uma plena convicção e um conhecimento sobre o teu a tua própria humanidade a tua própria existência é que na verdade não tem só que em contrapartida com isso acontecendo uma das obras obrigatórias da Fuvest desse ano que é a que dá a entrada na USP na Universidade de São Paulo é a angústia do Graciliano Ramos uhum. que é quando que é toda coisa dele preso, sabe? Sim. Da questão dele com a ditadura. Jorge Amado tá sempre na lista, Sim. sabe? O tema da redação normalmente envolve uma casa de minorias, Sim. sabe? A gente vai pra Unicamp, que é de Campinas, é, tem Carolina Maria de Jesus, tem Sim. Ana Cristina César. Então, assim, a gente tem todas essas vertentes, um monte de coisa que nos coloca é, até fora da literatura brasileira, por exemplo, o Pepetela com o Maiombe, que tem toda uma questão política cultural né, africana, é, e mesmo assim a gente joga os nossos alunos lá, mas na hora que a gente vai colocar a lei em vigor, a gente censura. Sim. Né? E a gente acha que é uma coisa de causa.
3: Uhum, uhum.
2: E é por isso que, por exemplo, eu fiquei tão irritada com a questão do Machado de Assis do Leon, sabe? Uhum. Porque o que ele jogou, né? pra quem não, não tava a par da conversa, o Leon, que é de um canal super grande, uhum. é, falou que, como ele era especialista em Machado de Assis, porque ele fez seis ah. meses na faculdade, é, um semestre inteiro na faculdade, veja bem, oh, que que é, o Quase Dom Casmurro... <risos> O Dom Casmurro é o mestre, né? O Dom Casmurro era... Olha eu falando, né? Que a gente não pode gritar. Não pode ser cuzona quando vai falar. E não, eu tô poder, sendo... Teoricamente, pode. Então... É, exato. Mas é que me toca de uma maneira muito específica pessoal. e pessoal, assim. <risos> é, e aí, ele falando que é tudo sobre... Que Capitu não é uma heroína, né? Que era tudo sobre o Bentinho. Esse pobre Bentinho que fica louco por causa dessa mulher que causa... Ele era um causa... muito bom e... e... e que, não lembro qual era a palavra cuzon. Mas era uma coisa, tipo... Um cara bom e homem ou uma coisa assim, é. e aí ele vira um cara amargurado. Amargurado por, por causa tipo dessa mulher, é um e aí o que mais me incomodou de todas essas questões que ele falou, foi ele dizendo que a gente estava enxergando Machado de Assis, e sobretudo Dom Casmurro sobre um viés político-cultural e o de um movimento social atual Sim, então porque então, assim, era
0: protofeminista.
2: Exato, protofeminista. Proto é. ele usou essa, esse termo tipo, Gente, eu
0: falo, eu amo amo, amo Dom Casmurro e eu acho que todas as pessoas já oportunidade tipo, de conversar Conversar. Eu já conversei sobre isso. Sim. Eu gosto muito de personagem da e eu não acho que nenhuma vez na minha vida eu conversei sobre Captur ser feminista. Nunca! Nunca! Porque não existe essa conversa. Exato! Eu esse esse é o ponto. Essa ideia. Esse é o ponto.
2: Então, assim, essa questão pra mim é muito importante porque bota a mesma história dos comentários que eu recebi no canal quando eu fiz o vídeo. Pra primeira fazer o vídeo, que era a única que tava lá. É, youtuber, no caso, né? Falando que tava acontecendo e que os comentários até hoje estão ah está defendendo o a pornografia gay para as nossas crianças. <risos> E aí eu fico, cara, você não escutou o que eu disse, uhum. né? É, a gente não tá defendendo um beijo gay. Até, do mesmo jeito que eu não defendo o beijo hétero no, no <risos> metrô, sabe? É. É, eu não, não vou sair protestando. Existe toda
1: uma indústria que se chama motéis.
2: Exato, gente, usem, isso. usem isso. Pra que, sabe? Pra que ficar esfregando na Mas, cara? Você falou. Pra que ficar dando de... pra... Mas não era essa questão, é, nunca
1: foi. Era a questão de liberdade, de expressão artística e literária. Era
2: um beijo. É então assim, a partir do momento... Que que você dá plenos direitos para outros beijos acontecerem então Sim. deixa esse beijo acontecer também Só um beijo, pode beijos beijos, todos precisar. os beijos sabe, se eu posso botar a mulher pelada deixa eu botar um homizinho pelado então, não é essa sua regra? Uhum. É, a gente vê essa não foi impressão. a regra que você colocou? Sim. essa
1: inversão de valores que as pessoas têm de tipo, ai, mas se botar é, é diferente botar um beijo gay, botar um homem ou uma mulher e aí pega, por exemplo no mundo geek, né, nerd e tal isso, é, isso rola muito assim de ai, vamos botar os, os personagens Masculinos dos heróis em posições que as mulheres é, heroínas ficam e aí ficam aí ó, ó, lá, sexualizando lá os personagens, mas não achava ruim, então é a coisa do instinto de rebater que parte mais pra uma reação sem um, um, um senso crítico, sem Exatamente. análise e sem abertura pro diálogo então é muito, eu penso muito nisso que você fala da bolha, até do outro episódio do Wild About It que você vê a gente falando sobre tem que sair da bolha, tem que levar essa conversa pra outras pessoas porque a gente sabe mas a gente precisa que outras pessoas estejam abertas a conversar Exatamente. sobre isso é. não é uma questão de querer eles imporem algo pra mim ou eu querer impor algo pra eles, mas a gente fazer entender que isso aqui não é... não tem problema se você... não, mentira, tem problema se você não gosta de pessoas LGBT... Mas você não pode... Fazer não gostar, algo. <risos> Você não pode fazer algo a respeito e você não pode excluir que existe uma Constituição,
2: existem Exato. leis... Que, que tem, e tem que valer tem, pra todo mundo. Os direitos dela em geral. é tudo. Os direitos que você é, tem, essa pessoa
1: tem que ter. Eu acho não que não faz
2: sentido. Eu entendo que por uma reparação histórica, e esse é um ponto que é muito complicado eu falar aqui, é. É, e que pode vir muita gente me jogar pedra na cara. É, eu entendo que por uma questão de reparo histórico, a gente precise... Às vezes, causar. Né, Sim, do jeito que não, a gente causa. Porque, assim, tipo, é
0: importante. É importante gritar. É, uma gedraça, é. Porque assim, você, ai, não, é a minoria pacífica. É. Sabe? Ai, porque. Exato. Tipo, sabe? Eu acho que existem formas de se manifestar. E eu acho que é importante o diálogo, porque assim, é, até tem vezes que você não vai conseguir mudar a ideia de uma pessoa se você chamar ele de esse, uh, Então, esse tá? é não Essa é pra caralho. Aí, não sei o que você não entendeu isso aí. É. Tipo, não, mas assim, eu acho que também é injusto com a gente pedir que a gente. Se se a gente... A gente
2: pacífico, é com como então, a gente é isso, foi toda a vida. É isso, isso é escroto. E aí entendeu? é que tá, e aí pra mim que entra o pulo do gato, que é essa questão Porque. de escolha as suas tretas, sim, né? A então, é uma assim... Exato, pra você por uma... pra aguentar, continuar, exato, existindo pra você aguentar continuar existindo porque é muito pesado você existir em qualquer minoria. Sim. Então, assim, tem vezes que eu quero entrar na treta. Uhum. E tem vezes que eu não quero. E quando eu não quero, ah, eu sinto muito, eu não quero, eu não uhum. vou entrar nessa discussão, sim. sim, sabe? Agora, ao mesmo tempo, existem momentos, por exemplo, com a minha mãe. Quando o Bolsonaro ainda estava no primeiro turno, minha mãe é evangélica agora. Uhum. E eu sabia que ela ia votar nele. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu me tranquei com ela dentro do carro e expliquei por A menos B, falando: você vai votar no Bolsonaro? Tudo bem. Mas deixa eu explicar, então, politicamente falando, por que, que eu não quero, por que, que eu não acho legal essa ideia? Uhum. Em momento nenhum eu citei a bissexualidade. Uhum. Em momento nenhum eu militei sobre a minha bissexualidade. Porque eu senti que ali pra ela, uhum. se eu citasse isso, só ia incitá-la aí sim a votar. Claro. Entendeu? então eu tentei jogar o jogo dela uhum. eu não tive coragem de perguntar se ela catou ao meu pedido uhum. porque minha mãe faz parte das pessoas por exemplo, que tem um grande ódio ao PT porque a gente jogou tudo no balaio do PT uhum. mas de qualquer maneira é, eu fiz a minha, essa foi uma briga que eu quis porque senão eu não ia conseguir Sim. dormir à noite Sim. sabe, mas em compensação para outras pessoas, sei lá, da família do meu padrasto que é pai da minha irmã, eu não conversei com ninguém porque eu não quis entrar nessa nessa, nessa uhum. seara, sabe então é uma energia que gasta, que não precisa. Então, assim, essa questão da literatura, é, de maneira geral, eu acho que é muito isso, né? Ontem que a gente gravou o episódio do Biscoito, com a Lucy, a Lucy falou assim, cara, é muito louco que a Lucy é uma mulher negra da favela, né? Que é bissexual. Negra e gorda ainda. Então, assim, ela, ela entra em várias searas ali. E ela fala que o pai dela fala que ela é lésbica. E ela fala assim, cara, eu jamais vou corrigir meu pai. Uhum. Porque eu entendo que na cabeça dele, é o jeito que ele conseguiu me classificar. Sim. E tá ótimo. E aí ela fala assim, cara, é até perigoso eu falar isso aqui nesse podcast. Mas assim, eu entendo que pessoas mais acadêmicas ou mais militantes, uhum. elas jamais concordarão comigo e vão me jogar pedrada na cara. Sim. Porque meu pai tem que me chamar de bissexual. Mas não, ele não tem. Só pelo fato dele não ter me batido ou me matado, uhum. eu já fico muito felizinha. Eu me chamo de lésbica Sim, então. Claro. Porque é uma briga que eu sei. Eu não vou mudar a opinião dele. Uhum. Eu não vou, sabe? então assim, isso é muito importante a gente saber, Sim. porque às vezes não adianta gritar, às vezes só adianta gritar, às vezes não adianta nada <risos> né? e às vezes o que adianta é você dar um passo atrás e falar numa tranquilidade Sim. entendeu? é, você falar na língua da pessoa é, falar na língua é da pessoa, abaixar pessoa. que nem a Eliane Brum, uhum. entendeu? você abaixa e olha nos olhos Sim. sabe? então assim, é a mesma coisa eu conversando com os, os policiais militares lá na Bienal, sabe? Uhum em momento nenhum eu joguei o dedo eu queria muito jogar o dedo na cara deles porque polícia militar já é uma coisa que me, deixa, me tira do eixo uhum. né, é, e cara, eu tenho certeza que metade ali dos meus amigos queriam fazer a mesma coisa. Sabe? Por todas as pessoas que já morreram por causa da mão de PM. Uhum. Mas não dava pra fazer isso. Então eu chegava neles e falava, vocês é, têm um apoio na lei pra fazer uhum. isso? Não interessa quem você é, não interessa qual que seja a sua ordem, não interessa se você é PM ou se você é faxineiro. Uhum. Não me interessa. Fico muito feliz aí que você tem é um emprego bacana, parece que você gosta aí do seu trabalho. Uhum. Você tá aí todo fardado, todo pá. Aí agora você tá sem farda mas ainda assim você parece bastante um policial para mim, foda. Isso, isso que é a má profissão. Parabéns aí. Ser policial militar no Rio de Janeiro deve ser um bagulho louco. Uhum. Caraca, hein? Parabéns. Uhum. Porém, vamos voltar aqui a uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Tá seguindo a lei? Uhum. Você sabe se tá seguindo cê a lei? Você sabe se você tá seguindo a lei? Porque quando você Mas vai você prender sabe. alguém, você, você tem que ditar os direitos da lei pra alguém, né? É, ou seja, você sabe a lei. Porque você PM, você ser PM, é todo um processo, cara. Sim. É um monte de concurso que você tem que fazer. Mas Ninguém entra na PM a... na cena. Se não sabe a lei, a gente tem um problema muito grande aqui. A gente cara. tem um problemaço, entendeu? E assim, e, e não tirando ele, não apontando o dedo. Então assim, às vezes, a gente tem que dar uma engolida. Assim, e é uma merda. Sim. Sabe? Então assim... Quando a gente fala de censura, a gente tem que fazer isso. Agora, o problema, de maneira geral, sobretudo na literatura, que eu sei que, inclusive, é o tema do podcast, é justamente que, na literatura, normalmente, quando é censurado, é censurado por todos os lados. Sim. Então, a gente tem a Cassandra Rios, que era censurada tanto pela galera de esquerda, quanto pela galera de direita. Uhum. Né? Que era censurada tanto por homens, quanto por mulheres. Uhum. Porque você tinha... Porque, como ela fazia... Pra quem não sabe, a Cassandra Rios foi a primeira escritora... É lésbica E, na verdade, ela foi a primeira escritora no Brasil a vender Sim. mais de um milhão de cópias. Uhum. E ninguém sabe quem foi essa mulher. Sim, primeiro Sim. que Paulo Coelho, se você estiver questionando. Sim. Primeiro que Paulo Coelho. Quem tirou ela do, desse patamar de vender um milhão de cópias foi o Paulo Coelho, nos anos 90. Uhum. É, que ela já vendia livro nos anos 80. Então, assim, é, até antes, na verdade, que ela começou a publicar muito novinha. Só que ela era lésbica e tinha um, um, uma toada meio pornochanchada, né? Sim. Eram bem pornográficos os livros dela e pornográficos LGBT, com protagonistas mulheres mulheres se relacionando com outras mulheres, uhum. então assim era um ponto que ela não era nem defendida pela galera de direita ou pela galera que defendia um anacronismo, um classicismo uhum. e tampouco pela galera que era comunista, porque a galera que era comunista achava que ela era aquém a eles porque Sim. isso é uma coisa que eu falei ontem pra Luci, saiu muito naturalmente e eu tô com isso na cabeça porque eu escutei o um podcast hoje que já saiu, que eu falo pra ela que eu sinceramente acho que a bifobia é uma coisa muito elitista Uhum. porque eu pergunto pra ela se ela na, dentro da favela, ela teve que mudar a performance dela, porque ela é bem ela performa bastante de feminilidade uhum. e aí eu falo assim, porque eu tenho a sensação eu falo isso tão naturalmente que eu nem pensei pra falar falar porque eu tenho a sensação que a bifobia é uma coisa muito elitista uhum. ela fala, cara, eu nunca tive que ser masculina na, na minha comunidade as pessoas saberem que eu beijava mulheres uhum. é porque sim, a bifobia é uma coisa, não é homofobia. A bifobia é uma coisa intelectual, do mesmo jeito que às vezes o corte nas obras literárias, o vídeo de Carolina Maria de Jesus, é uma coisa elitista. Uhum. É a galera da literatura separando alta e baixa literatura, sim. é a galera falando que jovem não lê, que John Guedes não é literatura, que John Green não é literatura, uhum. que Paulo Coelho não é literatura. Então, essa galera que é a galera elitista, que é contra a censura. Mas que ao mesmo tempo... Mas é... que também é
0: contra o que eles consideram uma baixa literatura. Sim, sim. 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 É tipo, é, um, é uma nivelação de... que é quase uma censura, mas tipo, ah, deixa eles publicarem ah, aí essa merda é. de livro aí, sabe, é, que não assim, chega assim, tipo não publiquem, mas é tipo ah, essa coisa aí é meio é, 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 é meio é, assim, é.
1: não se mistura, sabe, não eu não vou comer, nem, não, nem considerar pode não, isso comer, literatura tá? eu, pode mas assim, é. não pode sentar na mesa com a gente aqui, é. Exato. É. não pode entrar na academia aqui. brasileira de letras, Exato. não pode fazer isso daqui não pode ganhar é isso mas você sabe que
0: isso não é livro né, é, não, mas você sabe que não é literatura eu nem vou considerar isso literatura não, não, tá bom, lança aí você
1: ah, que quer é. apoiar assim, Não,
2: não. Longe gente, de mim censurar. Porque na estante, imagina, não. Aí não dá não. Mas é. parabéns. Exato. Segue aí. Inclusive, pode ir. na é muito interessante isso, né? Porque a gente tem... É, a Cassandra Rios, por exemplo, que publicou na mesma época do Jorge Amado. E o Jorge Amado sendo queimado em praça pública, porque isso aconteceu de verdade, né? Os livros dele foram queimados em praça pública. Uhum. E ele foi, né? Ele teve que sair do Brasil por uma questão política, porque ele era comunista. Pelo menos no começo, né? Inclusive, ele tinha livros bem panfletários, comunistas. E ele gostava muito da Cassandra, uhum. né? Mas a Cassandra morreu sem ser conhecida e até hoje não é conhecida. Uhum. E aí saiu uma matéria esse mês, na 451, uhum. falando sobre como o Jorge Amado fazia textos Contra a Carolina Maria de Jesus Nossa E um textinho, publicando, publicaram um texto Da Carolina Maria de Jesus Dela falando que ela achava que o Jorge tinha inveja dela Então assim, olha que contraponto uhum. Então assim é Por isso que Até voltando a história do Machado Por isso que eu fiz questão De lá na minha thread no Twitter que eu fiz Respondendo o Leon De falar, é muito importante a gente lembrar a gente não tá falando de causa social aqui A gente tá falando de história Sim. Sabe? Então assim, quando eu falo Que Carolina Maria de Jesus, por exemplo Foi tirada porque ela era Uma mulher negra pobre é, E que inclusive o sonho de todo mundo Era que tivesse sido o Aldalho Dantas Que tivesse escrito os livros dela de verdade Quando eu falo isso, não é a Tati Feminista que tá falando hum, claro. isso É a Tati que tá falando da história Isso aconteceu Isso é um fato? Isso é um fato uhum. Quando eu falo do beijo da, da HQ Que não pode uhum. ser censurado pela prefeitura do Rio de Janeiro Eu não tô dizendo, não é a Tati Bi que tá falando isso Não é tipo, não pode Não, Não. Assim, a gente pega a lei É a lei, a
1: regra sabe? É,
2: não
3: pode, Exatamente. É isso que tá
2: acontecendo, que existe, é a história que tá sendo escrita Não é questão de quando, Não é, sabe? Quando eu falo da Cassandra Rios Que ela foi proibida e que perdeu todo o dinheiro dela Eu não tô dizendo, olha, olhem para essa lésbica Coitada dessa aqui, olha aqui Coitada dessa lésbica Não, eu tô dizendo... Aconteceu. Aconteceu isso. Até pelo fato de que quando a gente vai defender e aí é ótimo, porque o contra, meu contraponto sempre vai ser o Jorge Amado uhum. que tinha um ideal político talvez parecido com o meu, sim, mas aí é, nesse sim. ponto cagou no pau. Claro, uhum. total. entendeu E aí eu não vou deixar de citar o Jorge Amado só porque uhum. ele é um homem branco uhum. ou tampouco vou deixar de citar o Jorge Amado só porque ele era comunista. Uhum. E que tinha um ideal é, é, político é. parecido com o meu. Exatamente. Entra na questão do recorte
1: quando a gente fala disso. São todos
2: Todos os recortes que a gente tem, como você falou,
1: o recorte elitista, a gente tem o recorte racial, a gente tem tudo isso. Que não é só porque a gente tá envolvido com todas as causas, que a gente apoia a comunidade, que a gente faz tudo isso. Não é por causa disso que a gente considera, é porque é um fator histórico, é um fator real, é um fato a gente ter que considerar tudo isso. Por que, que Cassandra Rios foi, foi censurada e não foi reconhecida como a primeira autora que não. que publicou, que vendeu um milhão de, de, de livros? Porque ela foi, porque ela era lésbica, porque ela escrevia. É, ter oponizado, porque era uma, porque era uma mulher então é isso, não é porque ah não, mas foi esse caso não, foi por isso, isso é um fato só que o que eu vejo, eu vejo muito isso do, de eu discutindo com o meu irmão como ele não escuta esse podcast, eu posso falar o que eu quiser é, minha cunhada talvez escute mas Olha, quando cuidado, eu vou discutir eu falando isso do biscoito até agora e é a pessoa que eu mais falo no biscoito <risos> não, mas se ele escutar não tem problema, não uhum. falo o nome dele mas quando a gente discute muita coisa, o que acontece é assim a gente tem uma interação muito, muito básica que é eu tô aqui conversando com ele, ele fala alguma coisa eu fico, Bernardo, tal coisa. Olha lá a Bruna lá, olha lá, lá
0: vai a Amiga Bruna, é. pele, olha lá,
1: lá vai falar. E a gente passa cinco minutos gritando um com o outro. <risos> cinco família cinco, Miranda. Dez minutos gritando um com o outro. E aí, a gente para e fica, caraca, tu viu aquele jogo, bicho, porra, aquele jogo de bateria, foi massa, Doide feder ganhou. Hum. Então, assim, a gente tem Sim. os picos de, 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 de reação, tipo, um reagindo contra o outro, porra, isso aqui, porra, tu não escuta. Caraca, tu não escuta. E aí, para, e a gente volta. Só que de, de de tanto a gente gritar assim, por a gente ser irmão a gente conseguir conviver com pessoas, hoje em dia sem se bater, antes a gente se batia agora a gente não bate mais é, eu sinto já que tá entrando na cabeça dele às vezes pensar talvez a Bruna tenha razão em algum ponto Sim, uh -huh. talvez ela tenha algum ponto aqui. não tô dizendo que grite com as pessoas até que elas entendam, mas eu vejo muito como ele vê essa reação de mim, de tipo, se ele fala alguma coisa, e eu lembro muito de um caso da, da Serena Williams, que teve um jogo que ela levou uma notificação do, do juiz Sim. por tal motivo e aí depois levou outra notificação e aí levou uma terceira notificação e aí perdeu um game no tênis e é assim é. eu amo Serena Williams de paixão pra mim ela é uma mulher incrível ela é uma mulher linda meu sonho é o corpo daquela mulher só que meu irmão por exemplo ele a ah, Serena Williams não sei mas não eu quero ter o corpo
2: é, dela. ela quer ter ela não quer o corpo não não eu, tô... eu <risos> Só, é, é, é o eu, eu o que é Sandro queria o corpo nascer e não Não, e aí o. Isso chama uma interpretação de, de texto, Tati. O título do episódio tem que ser justamente: Finalmente, nós chamamos <risos> Bruna é de bissexual. <risos> o B de Bruna é de bissexual.
1: É por isso que tem que censurar. É isso. <risos> é. Mas enfim. <risos> aí a gente gente conversando disso, aí eu falando, ah, fiquei puta por isso, 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 aí ele tu acha que é certo? É o que que ela fez? Tu acha que é certo? foi falei, não, Bernardo não é que eu acho que é certo porque é o seguinte, a regra não é essa? Tá, a regra é essa. No caso dela, a regra foi diferente. Os jogadores masculinos falaram que a regra não é assim. Eles falaram, olha, eu já gritei com o juiz. E uma das, das notificações que ela levou foi porque ela gritou com o juiz, brigando. Gritou não. Ela discutiu com o juiz, eu assisti esse jogo ao vivo. Sim. Dizendo, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Você tá tirando um ponto meu sem motivo. Ficou uhum. puta, enfim. Sim. Mas não foi um... Ah! Mas os caras falando, eu já gritei com o juiz, já xinguei, apontei o dedo... A cara do juiz e ele não fez nada comigo. Falei, Bernardo, eu entendo que existe a regra, eu acho que a regra tem que acontecer. Porém, a regra não acontece para todos. Hum. Esse que é o problema. Mas tu acha que tá certo? Não, não acho que ela tá certa. Mas se for aplicar pra ela, o fato é, é uma regra. Tem que aplicar pra todos. Isso não aconteceu. Então a gente, a gente passou muito tempo eu tentando falar assim, não, Bernardo, é o seguinte, eu entendo a regra. Eu entendo a regra. Eu, Bernardo, eu entendo a regra! Então Aí, chegou vai, uma hora foi, que, que tá a gente tem uma hora que a gente gritou. Mas, mas qualquer coisa que eu falasse pra ele eu percebi que ia ser, ah lá, falou porque é feminista, uhum. porque ela fica com esse papo sobre negro, sobre não branco, sobre indígena, sobre asiático sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que e aí, mas então o meu irmão é meio que o meu projeto pessoal de tipo, cara, eu já entendi que ele me vê assim, como essa pessoa que as causas das, das minorias as pessoas ao meu redor, as minhas, são tão fortes pra mim, que eu sempre vou defendê-las como eu puder sobre
0: ele nunca esse, perguntou como... se você era sapatão, não? lógico,
1: não, ele perguntou pelas palavras, mas ele já pensou sou várias vezes. Vai, é amigo dele, já, já, ah, já deu entender. Nós, né, é. a
3: entender. A criança
1: de posse de caldo já perguntou. Minha mãe... A senhora era era sapatão, aí, não é de sapatão, não, professora. Tem cara de sapatão, professora.
0: Eu amo. Olha, isso chama censura. <risos> censura hétero. É, olha só, eu queria fazer uma pausa agora. Peraí, deixa eu terminar meu ah, raciocínio. Tá, achei que eu tinha deixa eu terminar. É que ele falou que ele era o seu motivo. Então, ah. Mas eu,
1: eu, eu consigo a sua ver multa.
0: como... Vamos fazer a pausa, vai. Vamos fazer a pausa. Vamos fazer a pausa. Fazer a pausa. Depois, a merda, eu quero falar quando depois da pausa. Eu quero falar sobre por que um beijo gay é considerado algo erótico. Agora que nós voltamos da pausa. Ai, tem um agora o microfone. <risos> Mas tá bêbada, gente. Pelo amor de Deus. E a gente não falou que... sobre o vinho. Não. Eita, tá gelado esse vinho, olha só. A Serve que... logo, é então não soia. esquenta. Eita, nós. O vinho que a gente tá tomando nesse episódio é o Le Calandier. Isso aí. Que é um vinho francês, é rosé um é, Mediterrâneo. É, Indication geographique protégée. Muito bom, tá? Né, 2010 Produt de France. Então ele é um vinho, vinho fino, rosado e seco. E é isso aí, galera.
1: Rosé, geralmente é uma coisa mais docinha, mais é, legal e tal. E esse, esse não é
0: muito docinho, né? Não,
1: ele é seco, ele tem uma, um gosto meio champanhe, meio espumante. Uhum. E ácido, assim, tipo ele fica realmente um meio termo, de, sei lá, um vinho branco, vinho blanc e um champanhe, mais ou é, menos. É, isso, eu acho que sim. Ele fica bem nessa linha. O que você achou, Tati? Cara,
2: agora tá, tá lindo, assim, né?
3: Tá <risos> agora tá, agora tá vindo ódio. de
2: boa tava em crise quando eu cheguei agora tá, agora ó, tá aqui, aceitoso. o melhor vinho da vida é que você não vira, a gente passou aqui uma hora quem <risos> tá gravando,
1: conversando
0: de outras batendo papos é, aqui, tá... vamos dar um tintim então. pegar a gente no
2: Instagram pra ver o quê? a nossa cara exato
0: Isso tá, então, Neiva. o que eu queria trazer aqui, Neiva <risos> o que eu queria trazer de, um de, de questionamentos aqui é, era duas coisas, uma coisa é, porque que um, quando a gente fala, de tipo, ah, um beijo entre um homem e uma mulher, é uma coisa ok, que a gente vê na novela que a gente vê em qualquer conteúdo e quando a gente transforma isso numa coisa homossexual isso transforma em pornografia é, e o quanto, aí acho que a gente pode entrar depois nessa questão e aí pra deixar a Tati falar é, a gente tem que ter cuidado na hora de passar a informação porque principalmente no, no hoje em dia quando as pessoas não absorvem direito as informações uma frase pode virar uma coisa imensa, uhum. como o tweet da Larissa Siriani, que ela falou em que as, os caras chegaram lá como cães farejadores e se espalhou a informação de que eles tinham levado cães farejadores para oh. a Bienal. E essa foi. Sim, essa foi a grande notícia. Nossa, essa, essa eu nem vi. Foi. Mas
1: foi. A, em relação à primeira. A primeira tava na mesa comigo, né? Qual delas? O que você passou de. participou de muitas mesas, amiga. É, foi muito presente, é, presente a Bienal. A Bienal.
2: Na mesa que a gente descobriu. É porque foi assim. A gente tava muito nervoso com toda a situação. Isso foi no sábado, foi sábado. Foi,
1: que foi da coisa que você isso, tava embalando e tudo pra Isso, isso,
2: exatamente. Aí a gente tava embalando e... A galera tava desde as nove da manhã, embalando, 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 embalando loucamente. E aí, a, a gente parou, porque minha pressão cai... A gente não parou porque minha pressão caiu, mas <risos> eu parei, porque minha pressão caiu loucamente. E, eu falei, e aí, eu parei. falei, cara, não vou conseguir agora. É, eu preciso comer alguma coisa. E aí, eu não e eu tinha uma mesa em uma hora, e eu tive que voltar pro hotel. E eu dormi, assim, tipo... Nossa. Que eu não vi nem o... O senhor chegar na, na senhora, minha casa, quarto, residência do hotel. Tipo, eu não vi ele chegando, não vi ele falando comigo direito, assim. Porque eu tava, tipo... Cara, minha pressão foi lá embaixo. Imagina pra galera que tava lá desde as nove da manhã... Direto. Rolesona. Nisso, quando eu tava indo pro hotel, eu encontrei a galera falando... Viu? É, a gente deu uma parada e a gente já voltar às seis da tarde. Beleza. Voltei do hotel... E cheguei na mesa, que era com o Vitor, a Aimee e a Larissa uhum. é, na Amazon e aí a gente conversando conversa vai, conversa vem e assim, eu tinha acabado de acordar entendeu? porque eu tava no hotel da Benal ali do Rio Centro Sim. então assim, eu tinha acabado de acordar eu vim correndo ainda cheguei cinco minutos atrasada é, então tava numa, eu tava numa vibe muito assim tipo, velho eu acordei as coisas precisam acontecer e eu tinha acabado de ler a mensagem do, do Emerson que é daí de ouro que é o cara que organizou junto com a gente e tudo que na verdade foi um dos principais pilares falando Tati, acho que a gente vai voltar antes porque tá correndo risco aí de alguma coisa acontecer nesse interim. E aí eu falei pra ele, cara, eu tô entrando agora na mesa, tô atrasada, inclusive, uhum. mas me avisa qualquer coisa. Ele, ó, oh, de qualquer maneira, mantemos então às seis da tarde. Ele me mandou isso. Eu falei, ok. Nisso eu recebi uma mensagem do senhor... do senhor, falando os fiscais chegaram. E eu não tava olhando o celular. Então eu só vi a mensagem, assim, sabe? Uhum. Os fiscais chegaram. Então, antes de terminar a minha palestra, eu falei, a, a mesa ali que tava rolando, que todas as perguntas acabaram voltando para este tema Sim. de censura, young edu, hum. gay gordofobia, homofobia, etc. É, eu virei e falei, viu, é, gente, antes que os fiscais cheguem, vamos sair daqui, todo mundo que tá na plateia, porque tava lotado. Uhum. Pra tá na plateia, vamos direto lá a pra Praça das Artes, é, porque parece que os fiscais já chegaram, mas eles estão na sala... Da diretoria da Bienal, do uhum. sindicato, né? Uhum. Do SNL, Sindicato Nacional dos Editoras de Livros. É, enquanto eles não descem lá pra Praça das Artes, vamos lá. Uhum. E aí, nisso, levantou uma menina da plateia e disse... Too late. Eles já chegaram. Nisso, eu fiquei absolutamente desesperada. E eu falei assim, como assim eles já chegaram? É, eles já chegaram. E, inclusive, tá um fuzoe lá. Eles até fizeram a parte só no Maracanã. Uhum. Nem deu tempo de ver a das Artes. Nesse interim, eu peguei o meu celular, levantei e falei, beleza, vou embora. Vou lá, correndo. Peguei o meu celular e tinha uma mensagem da Ale Ruiz dizendo, é, a gente tá no Maracanã. E aí, eu fiquei, mano, ferrou. Uhum. Todo mundo chegou. E aí, eu fiquei tão desesperada. E essa, essa menina levantando e dizendo isso, causou na gente um frenesi completo. Tanto é que eu cheguei na Praça das Artes em, tipo, um minuto, assim. <risos> Até hoje, eu acho que eu fui o Max Mena. Não sei como eu consegui <risos> chegar nesse tempo, sabe? Porque na nossa cabeça tava isso. E eu fui pra lá, correndo, ligando pra Alê e pro Everett, falando... Mano, o que que tá acontecendo aí? Alguém me fala, alguém me fala, alguém me fala. Então, a gente ficou nessa onda... E a Larissa tweetou nessa hora. Uhum. Porque a menina levantou e realmente foi um momento muito bizarro. Uhum. Porque eu tava falando, gente, vamos todos levantar com calma e ir até a Praça das Artes pra vocês ganharem um o livro de vocês. E aí, de repente, a menina levanta falando, já estão. E aí eu mandei uma mensagem pro seu ser humano e disse, ô oh, seu ser humano... Por que você não me avisou que eles saíram daí? Aí ele falou, porque eles não saíram, eles uhum. continuam aqui, eu tô olhando pra eles, <risos> Só que nesse meio tempo eu já tava lá, é, já tava. Já tinha tido desespero. Já tinha. Cara, tanto lá, é que nem um brinde, eu peguei, não peguei nada. Uhum. Sabe? Tipo, aí depois o Vitor ainda chegou na sala dos autores, porque eu não tava bem ainda, né? E aí eu voltei pra sala dos autores e antes de ir lá pro rolê. E, e aí eu, o Vitor tava cheio de bolsa. Eu falei, o que, que são essas bolsas? Ele, a, a senhora desapareceu? eu Falei, mano. <risos> Tipo, sério, eu, eu, eu mal queria estar aqui, mas não porque eu não quisesse estar nessa mesa, mas porque pra mim, assim, enquanto eu tava lá, eu só ficava pensando: tá todo mundo empacotando e eu não tô, porque eu já fui dormir. Então, assim, Sim. eu e dormi, na verdade, quem me convenceu foi a Ju uhum. do TV em Cores. Sim. Foi a Ju ah. e a Tassi que ficaram, mano, você, é. você tá da cor Tassi da parede. É sempre cuidando Sim. das pessoas. É, tipo, mano, volta pro hotel e. Aí qualquer... ah, o Lucas, o Lucas Rocha também. Peraí. Lucas é um anjo. O Lucas Rocha também falou. O Lucas ainda falou assim pra mim: eu te pra te acordar, uhum. porque tipo eu tava preocupadíssima, porque eu falei, mano a minha pressão tá, tá tão baixa, que se eu continuar aqui, ou se eu for, eu também tenho muito medo de dormir pra sempre, uhum. sabe, uhum. mas
0: enfim, foi isso que aconteceu <risos> tá, voltando aqui, então vamos falar um pouco sobre é, eu acho que isso também remete muito a caça da Rios, de como é, eu acho que também ela foi muito uh, censurada, né por conta da, da questão da pornografia, né? De que tipo muito da pornô chanchada é passar do pano, de tipo, ok pornô chanchada, mas quando você torna isso homossexual e aí isso se torna um problema. Ah, né? isso é uma sociedade heteronormativa, eu tô como hétero aqui, eu falo,
1: gente, eu nunca tive nenhum problema de qualquer coisa que fosse hétero tipo, ah não tem, não,
0: não, não, não rolou não veio, nunca vi isso acontecer assim, nunca teve não, nenhuma mas o é que eu acho bizarro Acontece... essa sensação de que tipo, a partir do momento em que uma uhum. coisa é gay é homossexual, ela
1: é pornográfica é sabe? porque, o que é que as pessoas fazem não é toda uma atividade compulsória eu como, é, tá no meu lugar de falar, mentira é, é, é o normal é o que é ok, lógico né? é que é ok, porque o homem é mulher, eles vão ali, eles fazem isso por amor e eles vão casar e ter um filho, que é um fruto desse é. amor, quando você coloca isso no contexto no contexto gay, duas mulheres dois homens, fica não, então se não tem a reprodução, se não vai ter um fruto desse amor, isso não é amor, isso isso é, é sacanagem, é putaria, não sei o que. Tem muita gente que pensa nesse contexto de, tipo, ah, isso é, é, é... E aí, às vezes, remete a uma questão religiosa de ver como, como pecado, como algo, algo impuro, como algo... Tem vários... É. Assim, mas é tudo pensando numa sociedade heteronormativa.
0: Queria que você falasse mais um pouquinho sobre a sua experiência lá na Bienal tipo, porque eu fiquei acompanhando de vários várias pessoas falando, né uhum. e aí tipo, chegou gente falou assim ah, os fiscais vão vir aqui e façam um corredor, uma corrente humana é um pra redor, evitar né? que invadam o nosso coisa e tal, então assim, eu acho que existe é, coisas que são foram importantes, eu acho que as pessoas saírem lá da arena que teve de papo LGBT e depois ir pra testar com os livros na mão, eu acho que isso foi uma imagem muito forte, muito importante, mas ao mesmo tempo, eu acho que é, sei lá, senti um pouco também de oportunismo de certas coisas, tipo livros banidos pela Crivella vamos vender, sabe, esse tipo de coisa assim, que eu achei meio tipo ok é, e também, ao mesmo tempo que eu fico pensando enquanto Editoras, no caso, né, que estavam querendo ou não uh, se apoiando nessas questões, estão realmente. Apoiando é, é, narrativas LGBTQs no mercado. Não, no final não estão, porque é o um mercado capitalista. Sim. É, e, se vem, e se
2: não vendesse, elas não iam insistir. Uhum. E digo isso das grandes editoras, né? Não tô falando das editoras que acabaram surgindo nesse mercado em crise, sim, sim, que sim, são sim. especialistas em tetro lésbica, bi, é, trans, blá, blá. Agora, eu acho que essa teoria... E eu aprendi isso esse ano com o Biscoito e com a Babu Carreira, que faz o Biscoito comigo. A gente fez... A gente tava falando sobre a Anitta ser ou não ser bissexual. Uhum. E aí ela disse... Não, cara, não seja. Eu estou um pouco me lixando, porque é a Anitta falando que ela é bissexual. E aí, eu que tinha toda uma questão com isso, fiquei, não, babu, não é bem assim, né? Isso tá no episódio, eu falo não é bem assim, é... eu acho que é, é bizarro, porque muita gente sofreu com isso e tal. E ela, Tati, beleza, o seu sofrimento não existiu do mesmo jeito. Ela falou pra mim, você sofreu com isso, não sofreu? Porque você foi pessoa de casa com 15 anos. Eu falei, sim, sofri. Ela, tá, a Anitta, se assumiu ou não se assumir bissexual, vai fazer diferença na, na, na tua vivência? Você sofreu do mesmo jeito, não sofreu? Falei, isso é verdade? Sou obrigada a concordar com palestrinha. É verdade? <risos> Aí ela falou assim. Agora, a fucking Anitta chegar e falar que é bissexual e todo mundo pesquisar no Google o que significa bissexual, eu acho ótimo. Eu tô um pouco me lixando se ela beija a boca de mim ou se ela não beija.
0: Aí ah, eu fico em eu eu conflito em relações porque. É um grande é conflito. É pink money. Não, é o pink money. Entendeu? Sim. Então, assim, tipo. Pra... Explica o conceito de pink money, O pink que... money é você ganhar dinheiro em cima da pauta LGBTQ, sabe? É tipo, é você não. É... Que a Anitta faz muito bem. É, que você não necessariamente a Anitta, querendo ou não, ela é tipo uma. Afroconveniente. Afro Exatamente. Então ela vai usar a trança, ela vai usar o negócio de. Fita-tape, fita de bronzeamento na laje e toda a estética da favela quando aquilo for conveniente pra ela. Agora, a hora em que ela vai falar de. Pautas de pessoas que estão na favela de pessoas pobres, de pessoas negras ela se abstém, Sim. então esse é o meu problema com a bissexualidade da Anitta não é tipo questionar se ela é bissexual ou não, porque isso não é meu, isso não é né? porque o uh, problema ela é tipo ela só fala isso quando o povo vem e quando isso traz dinheiro pra ela e quando isso é vantajoso, a então, hora que ela vai lutar pelas pautas, ela se abstém essa é a outra
2: hora Entendeu? que vão trazer as pedras Sim. em cima de mim, porque antes do biscoito, eu era exatamente assim, né mas eu era contra Agora Na atual conjuntura Depois de toda essa lição Que Babu me deu E foi graças a Babu Assim Eu tenho plena convicção Eu olho pra Anitta E eu perdoei a Anitta Porque não sou eu Que vou dormir com a consciência pesada à noite Sacou? Porque quem tá ganhando dinheiro É ela De qualquer jeito Ela, ela vai ganhar dinheiro Sabe? Uhum. E quem tá Usufruindo ou não é que mandar pessoas que são
0: Bissexuais E após
2: a Sim, mas é enquanto Eu não consigo fazer isso hum. Você consegue, claro que consegue. Não. Você pode apoiar pessoas. Mas eu bissexuais. vou apoiar. Eu vou apoiar de qualquer ah, jeito. Você entende? Sim. Eu, na minha bolha, eu, você, a Bruna, a gente que tá na nossa bolha, a gente vai apoiar. De qualquer jeito. Tem a Anitta bissexual, não tem Anitta bissexual. Agora, o pró-Bolsonaro não vai apoiar alguém da nossa bolha, uhum. mas ele vai apoiar a Anitta. Porque ele gosta da Anitta, apesar dela ser bissexual. Apesar
0: dela ser bissexual. E beleza, que pelo menos vai ter. Ele não reconhece ela como bissexual. Foda-se. <risos> então, mas eu Não, não é não. o problema. Porque você.
2: Cara, não, porque eu no não final. Você vai acabar trazendo esse questionamento pra mesa de jantar de domingo eu dele. Eu acho que não. Claro que vai. Eu acho... Não, mas eu acho que já é outra questão. Não é. Eu acho sabe que já por já que, é que não é, mas Não é, porque no final. coisa é, do gay conservador, não tem nada a ver com isso. Não, sabe por que não é? Porque no final. Eu, na mesa de casa, a minha bissexualidade, ela só é tratada à mesa quando a Anitta se assume. Porque quando o meu padrasto vem falar comigo, ele fala, ah, eu sei que você é bissexual que nem a Anitta, né? A Anitta falou. que é muito importante, porque pela primeira vez, a bissexualidade foi pauta em algumas famílias
0: que não sabiam nem o que significava. É, eu não sei se foi pauta não, viu?
1: Eu acho que achar que não foi pauta em nenhuma é impossível. Ao mesmo tempo que falar que foi pauta em todas, é impossível, sabe? Alguma coisa foi. Às vezes foi motivo de briga, às vezes foi motivo de alguém que, que ouviu e ficou tipo, quieto, mas foi atrás às vezes foi motivo de um, de um pai, de uma mãe chegar e falar, ó, não mete essas porra aqui não, viu? Pode parar de ouvir esse negócio aqui? Esse negócio de bissexual Mas eu não acho Tem que ninguém vai parar de
0: ver a Anitta porque ela é bissexual. Tá, vamos voltar então à, à pauta, a questão da indústria do livro, tá. de se aproveitarem dessa pauta, de estar realmente acontecendo uma é, censura é, e usarem isso sei lá, pra vender mais livro e não necessariamente ao longo do ano inteiro estarem apoiando esses autores, sabe? Porque uhum. é, falaram, algumas pessoas mandaram mensagem ai, nossa, divulgue livros LGBT, eu falei, caralho, eu tô o ano inteiro falando Fala disso, disso. Uhum. eu não tô agora que aconteceu um problema eu tô o ano inteiro Sim. falando sobre isso, essa não é uma pauta minha de agora, uhum. sabe? Então é, pra mim, eu me questiono muito sobre isso, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter um, um cuidado grande uhum. de, ok, é importante, vamos nos rebelar vamos mostrar que isso é importante pra gente porém, é isso também é um sistema capitalista então Sim. as editoras vão continuar publicando enquanto isso der dinheiro, mas a gente também não pode deixar as editoras se apoiarem nisso só porque isso é rentável pra elas, sabe e, e o resto do ano elas esquecerem essas pautas, isso que me incomoda assim, porque, caramba, sabe tem editora grande, que você vê os posts deles, sabe é só personagens e livros completamente brancos, entendeu, aí vai lançar um livro que tem um protagonista mancha negro vai falar, ai, nossa somos super, no melhor editora sabe, nós somos muito conscientes sobre questões raciais sabe, e aí o ano inteiro você tá só falando de todos os seus 50 livros que tem personagens brancos e vivendo vivências brancas o tempo inteiro, então é uma coisa que eu fiquei, tipo ok, que bom que todas se posicionaram todas falaram, todas não, né? não, a maioria se posicionou, gente mas não eu vi não. até umas, umas pessoas assim, sabe do de movimento negro, falando assim, ó oh, olha, agora que mexeu com os brancos, porque a pauta LGBT não é só uma pauta racial, ah, aí ficaram putos, aí eles vão se manifestar. Mas aí tem o um garoto lá sendo metralhado e o caralho, e sendo chicoteado e não sei o quê, e a caralho das pessoas não se manifestam, não falam nada, porque é só mais um dia no Rio de Janeiro, entendeu? Então, é, é foda isso, assim, porque... Obviamente, não dá pra gente comparar sofrimentos e, e problemas, né? Porque vai, sempre vai falar ah, tem pessoas morrendo de fome na África <risos> é, e sempre vai ter uma coisa pior pra gente se manifestar mas eu fico pensando muito sobre isso assim, sabe? De por que foi tão forte isso, sabe? Por que tantas pessoas se uniram pra falar sobre aquilo e vamos ser contra a censura e o caralho mas e agora depois, sabe? O que que a gente faz com isso? É que a gente tá no momento de reação, no final das contas, né? Então assim, é, a gente tá
2: com um monte de material inflamável esperando a menor faísca. Aconteceu que a faísca veio na Bienal. E aconteceu que a faísca foi a questão LGBT. É claro que eu acho que a gente tem uma tendência a fazer um incêndio e depois esquecer que o incêndio existiu. E isso é uma questão quase cultural. Mas, ao mesmo tempo, eu tampouco acho que tenha sido em vão.
0: Não, eu também não acho que foi em vão.
2: E que eu tampouco acho que a gente possa correr o risco. isso é uma coisa muito complicada de se falar, tá? Eu vou, eu vou pensar muito nas palavras que eu vou usar agora. Mas eu, eu tenho medo da gente correr o risco de invalidar o nosso próprio movimento. Uhum, sabe? Uhum. É, e eu não quero invalidar o meu próprio movimento. Uhum. Então, assim, o que aconteceu na Benal foi um caso de censura.
3: Uhum.
2: E a gente respondeu a censura com um ato político lindo. Uhum. Bom, ah, os negros. Existe isso também? Mas agora, infelizmente... A... Não, vai, não pode anular. A gente não pode mais correr esse risco. Porque eu respondi isso em, por e-mail para uma editora que me mandou exatamente isso, assim. Que ela veio com várias problematizações em relação ao ato, em relação à ação do Felipe Neto, em relação a várias questões. E ela tinha razão em todas as pautas que ela levantou. Do mesmo jeito que você tem razão sobre todas as pautas que você levantou agora. Mas eu não quero correr o risco de anular esse processo que aconteceu. E aí eu falei isso pra ela. Eu falei, o que aconteceu aqui foi revolucionário. E eu não vou anular esse processo. Eu não vou anular esse processo. Porque senão eu vou ser aquela pessoa que quando acontece alguma coisa boa, eu falo, ah, mas pensa aí, lembra o que aconteceu com você antes? Não. Agora não é a hora da gente fazer isso. Eu acho que agora é a hora da gente pegar toda essa galera que resolveu incendiar e falar, não desiste. Chega aqui comigo. Vamos continuar incendiando. Foi pelo grito que a gente ganhou? Foi. Tá bom. Mas vem aqui, não desiste. Olha
0: essas outras causas. Deixa eu abrir pra você este mundo de outras causas. É questão da interseccionalidade. Que, por exemplo, a própria mesa em que as pessoas saíram da Bienal pra protestar era uma, uma mesa 100% branca e cis, sabe? seis caras e uma menina e todos eles falando sobre experiência LGBTQ, Sim. e tipo, caralho cara, isso pra mim é um problema muito sério, e tipo óbvio que foi lindo ver as pessoas protestando se manifestando mas assim, o quanto as pessoas racializadas se sentem excluídas desse discurso, Total. sabe, de tipo caralho, é... e eu digo muito isso assim, de, de ver pessoas, quando tem qualquer questão de homofobia as pessoas se, Uau, sabe se levantam e vêm falar e o caralho, mas quando eu tava berrando todos os dias sobre a questão de demarcação indígena, não tinha um LGBT Pra, pra dar um retweet Sim. e isso faz qualquer pessoa que não não seja branca se sentir muito fora desse discurso, sabe se sentir muito tipo, a minha pauta não é tão importante assim, a minha pauta não importa o quanto eu berrar, nunca vai ser eu importante assim, alguém, então. o LGBT vai ser importante hum. porque ele inclui pessoas brancas então, o contrafato não é argumentos, é. assim,
2: é, isso é um, é um problema, Tem como a gente negar que é um problema, agora pra este caso em específico, eu não concordo é a gente bater cabeça entre a gente. Agora não é a hora, entendeu? Agora não é a hora. Porque muita gente acordou agora com, as, com essa coisa do Crivella. Então, assim, não é a hora de a gente tretar
0: agora por isso. É que isso pra mim era um problema sabe? e foi um dos motivos que eu não não na exato Bienal.
2: exato Foi, tipo, não, de assim... ver
0: a, a curadoria da Bienal cagar pra esse tipo não, de coisa, cara, sabe? É um problema tão antigo. Amigo, isso sabe? que tem, tipo, amigos meus lá, sabe? Hum. E eu falei... não,
2: não é, é um, é um programaço contra fato não argumentos, é um puta de um BO entende? Agora a, a complexidade dessa coisa é justamente o que faz as pessoas, a gente ter uma bolha e é isso que eu tô tentando lutar contra uhum. sabe? É a menina que tem um canal de literatura, que fica falando que clássicos são legais, me soltar um vídeo falando, olha, não existe alta ou baixa literatura, porém, existe boa ou má, sabe? É, é, é a gente bater a cabeça entre si. É, é por isso que eu quero chegar nessa menina e dizer, anjo, qual que é a tua função? Não é mostrar que literatura é legal? Então pronto, cara, agora... Segura. <risos> Segura a tua brisa agora, uhum. sabe? É, não querendo comparar, porque eu acho que a causa dela não, é, não, não se compara com uma questão de sofrimento e, e essas coisas. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu vi muita gente acordando por conta da Bienal. Uhum.
0: Mas você não acha que também tem essa questão? Não, muita é, gente não, acordou ela, ela, porque é, exatamente, era uma de, questão moral isso, isso, isso é um fato. É. Isso é um fato. É. Isso é um fato e tá comprovado.
2: Agora, o que eu absolutamente contra, é que nem a coisa do Felipe Neto, que hoje mesmo, de manhã, sete horas da manhã, que eu tava com insônia, que eu vi, tipo, teve uma, uma crise num hospital no Rio de Janeiro, e aí começaram a marcar ele pra falar por que, que o Felipe Neto não vai lá pra salvar esses doentes que estão sem maca? E ele falou, cara, eu já recebi todo tipo de denúncia hum. e todo tipo de cobrança na minha vida. De de Mas, cara, <risos> tipo, essa de longe foi a mais bizarra de todas, Sim. porque, tipo, é num hospital, dentro de um negócio que tá acontecendo tipo... É, é muito complicado eu virar pro Felipe Neto, por exemplo, e falar pra ele agora depois de tudo que ele fez, o tanto que ele gastou de dinheiro, uhum. isso foi até uma porta no biscoito, que pra ele deve ter sido cócegas, mas é muito, é muito de dinheiro, de dinheiro que ele gastou e falar pra ele assim, ah, mas também, né? Ficou aí a sua fase, to... foda-se! Uhum. Agora, querido, foda-se! Se Você resolveu agora usar seus privilégios a seu favor? Sim. Beleza! Vamos usar agora. Depois eu vou sentar com você, Isso é uma estimativa. Exato. Depois eu vou sentar com você e aí a gente vai conversar. É. Que tem mais coisa aí que você pode fazer. Uhum, uhum. Mas assim, é muito ruim eu me juntar na hashtag paz contra Felipe Neto, porque ele não atendeu a parcela indígena da população, uhum. que triste que ele não atendeu, mas ele atendeu LGBT, tudo bem, hoje, dia sei lá que dia, hoje eu vou esquecer que você não tá anotando outras coisas, mas que bom que minimamente você notou seu privilégio, hoje, muito obrigada, uhum. muito obrigada, uma das coisas que a editora me mandou, quando eu digo editora, eu digo editora chefe de uma editora, né, que era lésbica e tem uma puta, um puto acompanhamento, uma das coisas que ela me falou foi assim, eu fui meio que contra a essa ação do Felipe Neto principalmente depois que eu soube que existiam várias mulheres que estavam fazendo as coisas e que ele não se deu ao trabalho nem de ir. E eu falei, cara, eu entendo essa linha de raciocínio. Sim, é, mas... E eu até concordo com ela. Uhum. Porque não, foi o nome do Felipe Neto que foi. Sim, uhum. foi o nome dele que bombou. Que cara. bombou. Quem foi, sabe quem, que foram bombou. De quem foi que fez. A... Exato. Uhum. E cá entre nós, eu, eu compartilhei o meu vídeo e a, o podcast do biscoito, com várias pessoas, porque eu queria que as pessoas soubessem que a gente estava envolvido naquilo. Uhum. E muita gente me marcava e falava, olha o que que tá acontecendo aí. Eu falava, anjo, não é só o que tá acontecendo aqui. Eu estou fazendo Sim. essa porra acontecer. Uhum. Então, assim, o meu ego e a minha coisa do... Eu tô gritando sobre a pauta bissexual, desde que eu me conheço por gente, uhum. tá ligado? Então, assim, a minha primeira tendência é gritar de volta pro Felipe Neto e falar assim, ah, então vai se fuder, seu escroto. Agora que você quer pegar. Não, mano. Tanto é que eu olhei pra ele e falei, velho da hora. Você usou seu privilégio agora. Depois eu quero conversar com ele sobre outras coisas. Uhum. Mas agora você usou o privilégio. E apareceu meu nome, não apareceu meu nome agora, não vai fazer nenhuma diferença. Uhum. De verdade. Por mais que eu... Há um milhão de anos, desde que eu me entendo pro bissexual, que faz muito tempo, foi 2009, uhum. são 10 anos de bissexualidade, são 10 anos fazendo pauta sobre a bissexualidade. Assim... Eu não vou falar isso pra ele. E eu não vou porque eu não acho justo. Porque, finalmente, algum branco hétero resolveu usar o privilégio a seu favor. Uhum. A nosso favor, sabe? É uma coisa que a Ignalda me fala sempre. E eu sou obrigada a concordar com ela. Que ela fala assim, cara... é o movimento como um todo tem a tendência a botar os brancos todas na mesma carruagem, uhum. mas quando vem um branco falar de racismo, a gente joga pedra na cara dele, não pode, mano porque aí o branco não vai querer mais jogar pedra uhum. porque ele vai falar, mano, eu nunca jogo pedra, quando eu jogo eu recebo pedrada uhum. porque não foi poucas pedradas que o Felipe Neto recebeu Sim. porque ele recebeu pedrada da própria comunidade ele recebeu pedrada das outras minorias e
0: recebeu quebrada da sociedade de direita. É, mas ao mesmo tempo se tem uma pessoa que está é, guardado de qualquer pedrada, é o um homem hétero cis branco. Não, é claro. Né? Ele tem que isso estar importa. na linha de frente. É, não, não é, claro, é claro, mas ele exatamente. Ele é a
1: pessoa é que tem é que ele levar pedrada.
0: Ele é a pessoa mais protegida de todas as sociedade É claro, sociedade. Então,
1: por exemplo, ele tinha ele alguma tinha coisa que eu vou fazer ele com Ele poderia ficar ficado a é.
0: Quando a gente não ficou calada, quando a gente não, não tem essa Não, sim, mas não, é pra então, mim é o mínimo. É assim, claro, uma pessoa é claro que é o mínimo. Mas, por exemplo, ele Não existe o mínimo mínimo, entende? Sim. Tipo...
2: Que da merda! Margem, que merda frente. que eu tô agradecendo? Sabe quando você agradece por aquele relacionamento que o cara não te bateu? Aí você fala, pelo menos me bateu. Sim. Que merda que eu não quero agradecer por isso? Sim. Mas é um fato? Sim. Sabe? Então é isso. Tipo, ele não fez mais com obrigação? Show! Mas metade da sociedade brasileira não fez mais. E aí eu, ele fez um tweet que tá, na minha, tá ecoando na minha cabeça, que ele fala assim, lembrem se dos que ficaram em silêncio. Porque isso era o básico. Não, total! E, e não, cara, eu não acho 177, errado, eu não acho não, não, e, né? e para precisava... mim nada
0: disso é uma crítica a ele tipo uhum. para mim não. tipo para mim é uma crítica da, energia, da indústria do livro deixa, entendeu deixa eu... e das pessoas de como tipo me eu fico de olho assim para mim tudo mas eu acho que é isso que eu recebo percebo com o pé atrás. Por quê? E aí? Quando a gente tiver um livro com um personagem negro censurado? E aí? Vai, vai acontecer? Vai é é acontecer? A gente tá de olho. Entendeu? Não. É é e tem mesmo. Entendeu? E tem que cobrar. e tem que cobrar
2: É isso. Agora, a minha única questão, a gente tá concordando em geral no número de grau. A minha única questão com isso é eu não quero mandar o Felipe Neto embora. E eu tô usando ele como analogia. E se eu der pedrada na cara dele, e se eu chegar agora pra ele e falar assim, ah, Engraçado que você vai falar dos gays, mas não vou falar dos negros, hein? Toma a na sua cara. Ah, engraçado que você falar dos gays, mas não, se fosse bi, não ia ter isso, né? Toma pedrada. Ele vai fugir, uhum. entendeu? E isso eu não quero. É a mesma coisa eu respondendo no começo do, desse episódio aqui. Eu falando pra vocês que a gente vai ter que abaixar um pouco. Uhum. E falar a mesma língua, sabe? Porque a minha tendência e a nossa tendência biológica é responder como um leão as coisas. Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo. Uhum. A gente tá vendo o cara levar chicotada no mercado porque roubou um chocolate. Não, e a gente tá cansado, sabe? sabe? E a gente não tá cansado, entende? A gente, a gente tá, tá cansado. Exausto. A gente tá exausto. Então, assim, a nossa tendência é essa. Mas
0: o um inimigo é outro. Sim. Uhum. É, não, mas, assim, eu não me né? importo com o Felipe Neto e eu preferia que tivesse cinco Felipe Netos porque os meus amigos estariam ganhando dinheiro. Sim. Porque, assim, eu fiquei muito feliz de ver meus amigos vendendo mil livros numa Bienal. em um, um dia... dia assim, tipo, mil livros. Eu fico, tipo... Caralho, que incrível. Eu, eu não posso não ficar feliz por isso, sabe? Eu fico imensamente feliz por isso. Mas eu não consigo, pela história, uhum. né? E pela minha vivência e pelo meu próprio cansaço, é... não ficar com o pé atrás, porque querendo ou não todos os meus amigos são pessoas brancas que estavam falando sobre questões LGBTs, sabe? Então, assim, eu fico, tipo, e aí? Uhum. Sociedade que se revoltou e ficou puta e ficou tweetando e falando, uhum. lê com orgulho, caralho. Sim. Vamos continuar fazendo pelas outras minorias também, sabe? É essa, a minha, a minha questão é só essa, tipo, eu não tenho como não ficar feliz por isso que aconteceu, uhum. sabe por, por ver as pessoas jovens cara, se levantando e protestando mesmo, e falando contra isso, e falando não, eu não vou aceitar censura e isso uhum. é inaceitável mas, para mim isso é uma batalha, isso não acaba com a guerra é. sabe, a gente não pode parar aí a gente não pode aceitar como isso yay, yeah, conseguimos, vencemos demonstramos como é importante os livros LGBT e acaba aí, uhum. sabe, Para mim isso é é essencial, inclusive qualquer pessoa que tenha qualquer privilégio dentro da, da sociedade, sabe? Se você é LGBT, você é uma minoria, mas se você se você for branco, você se você for cis, você tem um privilégio. Uhum. Então use esse privilégio de alguma forma, sabe? Uhum. Não fica só tipo, ai meu Deus, é, não estão proibindo meus livros e o caralho, mas assim, caramba, você já tem privilégio, sabe? Então o que, que você vai trazer junto com você para cima? Então essa é meu maior preocupação. E também é a, é a coisa que eu fico atenta
1: Mas eu acho que é, é exatamente isso Você tem que ficar atenta A gente, no geral, tem que ficar atenta Então é ficar atenta pra editora Que só nesse dia postou lá a bandeirinha e falou estamos aqui, censura não beleza, é a editora que tá realmente reconhecendo o dia da visibilidade bi é a editora que tá vendo o Pride Month e tá fazendo alguma coisa realmente com relação a isso ou só está fazendo o é... Pride Month bem, quando dá dinheiro Exato. é a coisa de, de usar o money ou não aí eu acho que vocês acabam que tô falando a mesma coisa de assim Ótimo Teve isso aqui Obrigada Felipe Neto Com todos é mil livros É dinheiro para um caralho A gente fez uma estimativa aqui De acordo com o preço de capa Médio do Brasil É muita grana Mas não é porra nenhuma pra ele Mas ele também não tinha que fazer Ele podia ficar de boa uhum. Na lagoa Que yay Como muitas Como pessoas, muitas pessoas Inclusive a Anitta ficaram Como muitas pessoas ficaram <risos> Sejam elas celebridades Sejam elas criadoras de conteúdo Sejam elas políticos Autores, editoras, o que for Muita gente ficou calada uhum. Calada Então assim, é, anotei o nome Anotei o nome de gente que ficou calada Você não quer fazer nada? Beleza Agora também tu não vem achar que eu vou, que eu vou Deixar isso passar, sabe? Tu acha que vai depois chegar pra mim e falar ah, Vamos fazer uma coisa Cara, é foda, agora o que eu entendi que a Tati quer falar não dá pra gente ficar se batendo sendo que, tipo, querendo ou não, foi uma vitória. E lógico que não é uma vitória que abraça todo mundo, porque às vezes a própria comunidade não abraça todo mundo. Sim. Então a comunidade LGBT muitas vezes não abraça pessoas não brancas, não abraça pessoas gordas, não abraça pessoas é, trans, pessoas não binárias, pessoas de gênero fluido, tem muito problema de, de, de identificação, de até mesmo a terminologia, pessoas não binárias é, usar ele, usar ela. Usar um, um, um termo, não, eu já vi muita gente que não há nem nada a ver com nada, com comunidade LGBT, mas é ah, porque eu estudo letras, eu estudo é, morfologia e terminologia, não sei o que. É, e no português não existe essa palavra. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, sabe? Olha o que você tá falando. Mas eu queria fazer uma ponte, um livro que eu acabei de ler faz pouco tempo, que se chama This Time Will Be Different. Dessa vez será diferente, é da Misa Sugiura. E nele o livro fala muito sobre pessoas é, adolescentes. Asian American né, Com descendência asiática nos Estados Unidos Que estão se movimentando Para mudar o nome da escola deles Porque a escola é, é no nome de um cara Que durante a época em que Pessoas de descendência japonesa imigrantes japonesas Estavam nos Estados Unidos Foram para campos de concentração Esse cara comprou vários negócios dessas famílias ah. Com um preço muito abaixo Do que era E depois foi vender muito mais caro uhum. Então se aproveitou muito e se apoiou no preconceito No racismo com essas pessoas então eles querem mudar esse negócio E aí no meio dessa, dessa aliança do, Que eles fazem lá, Asian American Alliance Que chama Storm, se eu não me engano é, Tem uma menina branca Que é tipo, muito popular na escola e tal E ela é LGBT, eu acho que ela é lésbica Não lembro agora se ela é lésbica ou se ela é bi Eu acho que não fica claro na real, mas eu acho que ela se identifica como lésbica e aí ela tá lá no movimento total E chega um dia que um jornal vem falar na escola entrevistar a galera que tá fazendo esse movimento e tal E aí tem ela e duas pessoas asiáticas ao lado dela E a repórter vai e pergunta pra ela um negócio E ela começa a falar E ela fala, 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 fala Quando ela termina de falar, ela passa pro outro cara O outro cara fala, aí outra menina fala Ah, lembra de uma coisa Aí ela fala, 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 fala Fala, 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 fala Beleza Aí a protagonista que tá vendo isso ficou putaça Ficou tipo, caralho a branca pegou todo o tempo da, da, da entrevista, ela falou tudo uhum. tipo, ela não deu a voz pra quem tava literalmente ao lado dela não é isso que é o nosso coisa a gente botou uma pessoa branca pra representar esse negócio aqui, as pessoas vão dar destaque só pra essa pessoa branca vai vai, vai bagunçar a causa, sabe? ninguém vai prestar atenção na causa, presta prestar atenção na branca salvadora, é o complexo do white savior e ela ficou putaça com isso e eles conversaram e, tipo, putz ah, mas pelo menos falou, e então foi muito um debate, tipo, ah, fez o mínimo, mas, putz, também é foda. E teve toda essa coisa e acabou que eles votaram, tipo, ó, porra, você vacilou para um caralho. E a gente, infelizmente, não tem paciência pra isso é, sair da aliança. E ela saiu, ficou muito chateada, falou, não, mas, mas, mas eu tava ajudando, eu tava falando, ela me Sim. perguntou, a repórter que me deu o microfone perguntou pra mim eu tô ajudando, por que vocês não entendem que eu tô ajudando? Enfim aí a história desenvolve, tá chega um momento que essa menina depois na calma, vai conversar com essa menina e ela fala, poxa, até agora eu não entendi por que vocês ficaram chateados porque eu tô aqui ajudando a causa, sabe? eu sei que eu trago visibilidade aqui por eu ser branca e é umas coisas que algumas das pessoas da, da aliança falaram e, e ela falou, olha mas assim, se você tá aqui, você vai ser o destaque da, da matéria, não vai ser a causa, que é o destaque da matéria poxa, mas, mas é, e tem toda uma discussão da jornada dela de, de, de se identificar com uma pessoa LGBT, enfim, e aí como que ela faz entender? É, uma hora ela chega olha, imagina que você fosse fazer uma matéria sobre a, a Gay Straight Alliance da escola, a, a comunidade, uma aliança de pessoas LGBT e héteros da escola se um hétero pegasse o microfone e ele falasse tudo, por mais que ele falasse sobre essa aliança como que seria, como que você se sentiria com isso? E e... e ela falou... Ah, ah, Agora tá. eu entendi Então esse livro Ele, ele ficou muito bom em muito sentido assim, É um livro que eu, no final eu acabei achando muito da hora Porque ela fala muito sobre essa questão De intersecção de minorias Então como você falou O privilégio às vezes a gente tem Um privilégio por ser branco Um privilégio por ser hétero Um privilégio por ser homem Um privilégio por ser mulher Um privilégio por ser cis Porque sim, algumas vezes o privilégio Você ser mulher vai ser um privilégio Porque você vai ser uma mulher branca ou você, ou você é mulher rica Ou você é uma mulher de tal país, ou de tal lugar, ou de tal forma Com tal corpo Então, a gente entender Que existem muitas variações para cada pessoa É até uma forma da gente Parar de colocar a pessoa tipo Ah, é a Tati, ah, é aquela que é bi, sabe? É bi Não, tá é bi. a Tati é mais que é bi, a Tati é bi A Tati é linda, a Tati é uma profissional A Tati é jornalista A Tati tem um cachorro chamado Churros Então é a coisa da gente de tornar a história do LGBT só sobre ser LGBT? tornar a história do indígena só sobre ser aquela pessoa de novela da Globo Uga Uga. Conectado com a natureza. Exato, de tornar o negro que não seja só o bandido, o que apanha, ah. o que sofre, o escravo, o que é melhor amigo, qualquer coisa. Então a gente tem muito estigma ainda pra quebrar. E fazer essa interseção, eu acho que é o, é o passo agora. A gente é. fez o um movimento do LGBT pra acabar com a censura LGBT? Show! Sabia que dentro do LGBT tem várias pessoas negras, tem várias pessoas que são do Nordeste, tem várias pessoas que saíram dos seus países e são refugiados no Brasil por serem LGBTs então, asiáticos existe muito recorte dentro ali, Sim. e às vezes quando a gente discute muito sobre isso, a gente fala de um aspecto Sim. que é o LGBT então eu acho que a gente tem que seguir no passo de, tá agora tá aqui a pizza inteira, o pizza LGBT beleza, a pizza vai ser LGBT, vamos cortar essa pizza agora, isso aqui ó, é negro isso aqui é branco, isso aqui é assim isso aqui é trans, isso aqui é indígena, isso aqui é, é. Pô, várias coisas. Então, a gente precisa. Agora a gente tem uma pizza, vamos cortar a pizza e vamos entender que a pizza tem vários sabores, apesar de ser uma pizza. É. Então, eu acho que é isso que é, é o problema que a gente tem dentro da comunidade. Não, Mas pra acho fora que... no mainstream, que eu acho que é um ponto da Tati, ainda tem muito a ah, nós e eles como ou é branco ou é negro ou é LGBT ou é hétero é muito binário ainda então, a discussão não nem, nem nem tá perto disso, mas é muito binário nesses né, pontos de vista Nossa, e é isso é que a gente precisa cutucar porque o próprio Felipe Neto falou no vídeo dele que ele cresceu ouvindo que ser gay era errado então você tira, putz ele ainda pensava que segue era errado, sabe? Ele já construiu esse pensamento, eu acredito em muita uhum. coisa. Já pensou ter uma conversa com ele sobre, sobre pessoas não binárias e trans e como, tipo, falar ele ou ela pra uma pessoa não binária, prejudicial e tal? Uhum. Talvez não tá no momento dessa conversa, mas essa conversa vai chegar. Sim. Porque agora ele vai talvez ouvir melhor, entendeu? É claro. Sim. Então é uma merda que a gente já tá muito atrasado nisso. Porque muitas causas estão literalmente centenas de anos atrasadas. Mas a gente não pode deixar de, de comemorar as vitórias, porque se a gente não comemorar as vitórias, a gente se fudeu. A gente é, não tem
0: emocional. É que eu acho importante falar, assim, de como é, essas outras interseccionalidades se sentem muito excluídas, assim, sabe? Na pauta LGBTQ, assim, de tipo, caramba, é... Por que que eu sou aliado de tanta gente... E eu tô lá lutando por elas e elas não estão lutando por mim. Que é um sentimento da maior merda que existe na sabe, face da Sabe, porque tipo é um sentimento muito desolador, sabe? Porque se você vai ter qualquer questão LGBT, eu vou estar tá lá gritando e lutando. E tipo, uau! E aí, a hora que você não se inclui nessa minoria, você deixa de estar do meu lado, sabe? Sim. E isso pra mim é, é, des é desesperador, uhum. sabe? Porque... E, então, isso faz você também se sentir ressentido, sabe? Em relação a fazer uhum. parte de uma comunidade que não te recebe, sabe? Uhum. Então, pra mim, isso é um problema muito grande você sentir fora da comunidade que você faz parte, sabe? De você sentir que coisas que você pra é bem -vindo. você... É, que você não é bem-vindo e uhum. coisas que que pra você são essenciais e faz parte da sua vivência, não são tão importantes. É porque
1: você vai ser bem-vindo só no ponto que você se conecta ah, tá diretamente com aquela pessoa. Exatamente, página da 12. Tipo, ah, você dia. é bi? ótimo, então a gente é. é amiga. Ah, então, a causa indivíduo... Ah, não, querida,
0: desculpa, não é comigo. É, ai, não, não, é, não, porque não é bem é, é assim. E, tipo, eu já ouvi relatos disso, assim, de, tipo, é, mulheres é, conversarem sobre é, a bissexualidade, aí uma começa a falar sobre é, negritude, não sei que lado, é a outra fala, ai, ah, mas você não acha que eu exagero? Não sei o que lá. Então, tipo, caralho, é o momento em que, tipo, porra, você era pra ser minha aliada. E naquele momento eu te perdi. Então, eu não faço parte disso. Nossa, pelo amor de Deus, escuta o
2: episódio com a Lucy. Tá. <risos> porque é muito, muito maluco, assim. Porque é... São realidades muito paralelas, né? Uhum. É, por mais que a gente ache que a gente saiba, a gente não sabe exatamente, uhum. né? É, de quem tá lá. E aí, é muito louco, porque mesmo quando a Lucia ia responder, ela, enquanto uma mulher negra favelada, ela falava, cara, mas ainda assim, eu não posso falar sobre a mulher retinta. Sim, total. Né? Sim. Então, a gente ficava, sim, e aí ela falava, cara, mas... É... E coisas muito básicas, tipo, a gente começou a falar de motel. E ela falou, cara, eu nunca fui levada no motel. Uhum. Eu nunca fui pro motel. Ela falou, a primeira vez que alguém me levou pra jantar, foi essa semana, a menina que eu tô pegando. Uhum. Foi a primeira vez que alguém se prestou a me levar pra jantar. Uhum. E aí, foi muito louco, porque eu escutava aquilo, eu até, falo, eu até falo no episódio, e isso tá no ar. Eu falo, cara, eu, eu tô quieta só escutando, porque uhum. isso é tão 100% fora da minha realidade que eu só posso deixar você
0: falar. Não, e é exatamente isso, é você ouvir. Sabe? Ah, tá. Às eu vezes você precisa fazer isso, é. só ouvir, mas Exato. pode ser tipo, ai, mas eu acho que é exagero. Deixar a pessoa falar. Não, é isso. Você deixa.
2: Agora é tão louco, porque assim, essas nuances é a marinha, apesar de ser Marinha muito tênue, a Babu ficou acompanhando ela por uma boa parte, falando, nossa, pode crer, eu também não, porque a Babu também é uma mulher gorda. Uhum. E eu fico, nossa, eu também não, eu também não. Aí chegou num ponto cabo assim, falou: bom, ai. Não, e eu não, não me mas entendo. Mas a gente vê que, tipo, quando a gente conversa de qualquer coisa, Coisa. a gente tem aqui,
1: por exemplo, a gente tem nós três temos vivência de mulher cis aí, todo mundo aqui, aí vivência de mulher não branca, ah aqui só eu e a Mai, ah, vivência de mulher é, bissexual Tati Maíra, vivência de mulher do Nordeste gorda só Bruna, né? é. então tem vários recortes recordes entre nós três aqui sabe, Sim. até em, em todas as questões, e como que a gente se relaciona como que a gente pensa sobre tal coisa a nossa posição sobre tal coisa, x, y, z por mais que a gente tenha nossas Muitas semelhanças ainda tem o
0: recorte. Sim.
1: Então aí eu chegar pra Tati e falar, ó, oh, Tati, eu fico muito desconfortável de vir aqui no teu banheiro, porque a privada do banheiro é muito próxima da parede, Apertada. porque aqui o engenheiro é ridículo, e tem um móvel do lado. Então eu não sinto que eu consigo me encaixar aqui nesse espaço. Eu não pertenço ao seu vaso. E aí ela fica tipo, putz, bom saber, porque eu tenho amigas gordas também que pode ser desconfortável aqui, é. é uma boa informação. Que
0: ela nunca tinha pensado. Sim. É isso, sabe? É. É, é, é. São... Eu não me sinto bem-vinda porque hoje não tinha, não tinha bombom. Maíra, não fode! <risos> não fode. Vai no supermercado, então, sabe, pra mim. Preconceito! Preconceito! Entendeu? Com <risos> viciadas em doce. <risos> <risos> Mas então existe muita, muita
1: coisa. Eu acho que é esse o problema. A gente não escuta e a gente. Bota só um parâmetro. Cada pessoa pode ter só um parâmetro que ela pode defender. Sim. Ah, eu defende a LGBT, então é LGBT. Pronto. Não, e a acabou. própria vivência
0: da Tati de, tipo, sair de casa com 15 anos, é, dividir apartamento, gente... viver <risos> numa merda, ter um pai gerado e, tipo, sabe, não é uma estrutura familiar que eu pareça nem um pouco com a minha e nem com a da Bruna, é que também já é uma outra coisa, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é muito importante, né, a gente enxergar calar a boca. Não, Maria, é calar a boca. Deixar o outro e, falar. E escuta é, o que a pessoa tá falando. Pronto.
2: Se você fizer isso, você já tá fazendo pelo menos o seu mínimo. Sim. É. Absorve aquilo. Não, e às vezes até quando desrespeita você também, né? Nesse episódio com a Lucy, por isso que eu quero tanto que vocês escutem. Porque assim, a Lucy tem uma história muito parecida com a minha, sim, apesar de ela ser uma mulher negra. Sim. Então. E, e da comunidade da favela, que eu nunca fui. Mas aí foi muito engraçado, porque ela tava contando toda uma história e aí só chegou uma hora no meio. Eu, pro final do podcast, que ela falou assim: ah, e aí eu saí, que o Gui perguntou, ela falou assim: Ah, não, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, quando eu fui expulsa de casa. E aí eu só olhei pra ela e falei assim: ai, ah, mais que amigas friends, porque eu saí <risos> também com a mesma idade. Aí o Gui parou e falou. Nossa, pode crer Você também sai com a minha idade E eu tava quieta, tá ligado? Eu tava só escutando o que a mulher tava querendo dizer Sim. E aí a Luci falou assim Mano, na real, quando eu fui expulsa de casa Eu escolhi a minha casa Com base nos seus vídeos Que eu vi todos os vídeos que você ah, fez sobre República Nossa E assim, você teve uma importância na minha vida Que foi foda E foi por isso que, que quando você veio falar comigo Eu já te conhecia uhum. Porque eu só fui pra casa que eu fui Porque eu vi todos os seus vídeos Eu maratonei os seus vídeos sobre a República. E quero um em canais porque eu nunca falei dos meus canais sobre a República. E aí o Gui falou assim, mano, isso é muito bizarro, porque a Tati estava quieta até... Um, a Tati tava quieta até agora, mas uhum. ela tá na mesma vivência. Uhum. E dois, olha como é louco, como uma influenciou a outra e tal. Uhum. Então assim, tipo, e... e... E olha essa realidade, tá ligado? Não tem nem como imaginar. Não tem nem como imaginar, exato. Como que isso vai se conectar de alguma maneira, sim. sabe? Sim. E, e eu fiquei até emocionada, assim. Então, no final das contas, mesmo quando a pessoa tem uma mesma vivência que você, cara, ela vai te acrescentar em coisas que você nunca vai imaginar. Sim, sim. Porque, que nem nesse caso da Lucy especificamente, ela vai continuar sendo uma mulher negra que veio da favela. E eu vou continuar sendo uma mulher branca que não veio da favela, sabe? Sim. Então, assim, isso vai ser diferente. Mas na hora do sofrimento, nesse gente... <risos> momento
1: específico a gente abre as duas garrafas de vida é. É. eu acho que ele... acho que nesse ponto a gente pode dar uma encerrada porque a gente já falou tanta eu coisa eu acho que, que sim falamos a gente de... De... <risos> fugiu o tema a gente falou assim mas eu acho que é tudo uma questão de, tipo, a gente fala de censura não tem como a gente não falar de, de identidade, minoria, identidade de... recorte e tudo mais vivência Tati, alguns? não todos porque senão é mais um podcast
2: inteiro dos lugares que a gente encontra na internet bom, o um livro tá aí a gente divulga todas as coisas que a gente faz na vida então somos arroba Livro em todas as mídias youtube, twitter, instagram, facebook tudo é arroba Livro. É, e lá a gente divulga tudo é, já vai ter rolado tem o biscoito também, já vai ter rolado o encontrinho por conta da visibilidade do mês da visibilidade bi que é esse mês que a gente está gravando aqui agora é, mas eu indico cara, siga a gente no Valeu Livro, porque a gente tem tantos projetos lá dentro Sim. que a gente acaba divulgando, então assim possivelmente podcast já tem estreia apesar de a gente estar tá, tá super atrasado, já tem estreado na, no Storytel e também com vídeo no canal, porque metade é em vídeo e outra metade é em áudio. É, e, além disso, eu vou dar algumas aulas é, no Videolab, no Lab Pub, e também é, no Sesc do interior de São Paulo, junto com a Janaína Bianchi. Mas, assim, sigam o Valer um Livro e saberão de tudo por lá. E também dão uma olhada, gente, no projeto ABC do livro, que é tão maravilhoso. Tão, tão difícil de gravar. Eu tô acompanhando. São 24 vídeos. Eita! Então, até o, final, é, até o final... até o final a gente conseguiu o W, a gente conseguiu o Y. Então, Eita. vamos facilitar esse processo Legal. aí e vamos assistir. <risos> é isso. Valeu
0: o livro. E Maíra, onde é que tá o Wine About It? Wine About It está no wineaboutit.com.br está no Spotify e outras plataformas. É, também estamos no Twitter como wineaboutitcast e no Instagram. Eu, Maíra Sigvalt, estou no Twitter como Arroba Mai Com S-I-G-W-A-L-T E Bruna? Eu estou no Twitter como Arroba Brumiranda,
1: no Instagram também Mas o meu Instagram literário É Bruna, arroba bruna está lendo. E tem episódio Wine Barra de novo Toda sexta-feira Todas as plataformas de podcast que existem está em mais de 13 plataformas, incluindo Spotify e Anchor Que pode ser onde você está ouvindo isso aqui Tati, muito obrigada por voltar obrigada. mais Obrigada. Obrigada por a relatar a gente. e as tretas. Um brinde. Um brinde. <risos> Censura não.